0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector.
1: Salut Valérian, salut
0: David. Salut Hector. Salut vous deux, ça fait un bail. Euh, au programme ouais. de notre épisode, nous aurons les jeux du moment, le « On s'en fout, on s'en fout pas ». La dernière update de la fantasy critique qui va mourir à jamais, ou du moins, qui va partir euh, en fin d'épisode, très probablement, le mmh. jeu du mois, God of War Ragnarok, et le hors-jeu. C'est parti, euh, je te laisse la parole, Hector, pour tes jeux du moment. Victoria 3 est-il toujours présent
1: Merci beaucoup, Valérie Oui, Victoria 3 est quand même présent... Parce que j'ai joué, je, je pense que j'ai dû jouer deux heures, mais c'est pas beaucoup, mais God of War a pris euh, énormément, énormément de temps. Après, euh, j'ai fini God of War et après j'ai eu le temps de jouer un peu plus à d'autres jeux. Mais donc, Victoria 3, oui, euh, à un moment j'ai atteint le, le summum, j'étais euh, ultra riche, euh, numéro 1 mondial en standard of living. un hein, GDP per capita aussi, numéro 1, mais pas le meilleur du monde parce que mon pays est petit quand même. Et il y a eu une update, mais donc ça c'est vraiment encore à, à vérifier. La dernière fois que j'ai ouvert le jeu, et je vois que mes radicals commencent à augmenter de nouveau. Parce que quand il n'y a pas de légitimité suffisante dans le gouvernement... Et ça j'avais déjà remarqué quand j'avais formé mon gouvernement, qu'il me manquait quand même. Il avait une légitimité de 65, je pense, sur 100. Et maintenant je crois qu'avec le nouvel update, ils punissent ça. Parce qu'avant je suis presque sûr que c'était pas puni, par l'augmentation en tout cas des radicals. Et donc ici c'est un nouveau stress, et ça se sera géré... Euh, bientôt, Mais bon, j'ai attrapé le Covid, donc je n'ai pas pu jouer autant que je voulais. Entre-temps, quand j'ai fini de revoir j'étais avec euh, mon fils, aller euh, chercher euh, Kalisto, des Callisto Protocol. Ce n'est ah. pas, pas un bon jeu pour lui, mais voilà, c'était <rire> parce qu'il y a eu beaucoup de pubs, en fait. et je, je remarque maintenant que ça a eu un effet euh, sur moi. Ben, je pensais que j'avais vraiment envie de jouer à ça, mais je pense que c'était vraiment la pub. J'ai joué donc à une heure et demie euh, du jeu, et c'était... Est-ce qu'on peut un peu attendre du jeu une fois qu'on sait que ça va être surtout euh, du combat euh, type euh, avec... Euh, au corps à corps, et au début, parce que je n'ai pas encore eu le, le pistolet. Mmh. Et c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très beau. C'est quand même très glauque. C'est... Ça a une ambiance quand même assez... Euh, je vais dire sale, mais c'est probablement pas le bon terme. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça, ça laisse un peu cette... Euh, ce côté euh, malsain derrière ou proche de la nausée et pas dans le bon sens ou au sens Silent Hill, mais plus au, au sens euh, nourriture qui est qui est mal passée. D'ailleurs, je suis tombé euh, malade <rire> le jour après kalisto euh, que Maintenant, je fais une association <rire> avec le jeu, mais... J'attends d'être... J'attends d'être rétabli avant de, de recommencer, <rire> mais c'est un peu comme les nourritures qu'on veut plus manger après <rire> avoir été... <rire> avoir été malade après avoir consommé. Et sinon, ici, quand j'ai... Hier, hier et avant-hier, je me suis senti un peu mieux. J'ai recommencé à jouer à Horizon Forbidden West. Et... Euh, au début, j'étais très enthousiaste et maintenant, je suis... Euh, hater, presque, d'Horizon Forbidden West. Mais je ne sais pas où me situer. J'aime euh, bien le jeu, mais j'aimerais l'aimer plus. Et je trouve qu'il y mmh. qu a quand même beaucoup de défauts. J'arrive pas à, à construire euh, mon mon avis définitif sur ce jeu qui je trouve est quand même génial à, à plusieurs aspects et qui pourtant ne, ne fonctionne pas Mais euh, on ne fonctionne pas tout le temps mm -hmm. ça, ça, ça reste et donc ça a été ça pour l'instant on en parlera après mais j'ai eu envie de jouer à Hades et j'ai joué un peu hier soir mais mm -hmm. ça c'est une autre histoire que je garderai pour le. <rire> on s'en fout on s'en fout pas correspondant et, et voilà. D'ailleurs, l'épisode
0: euh, mmh. où nous parlons de, forbidden, euh, de Horizon Forbidden West, c'est l'épisode 40. Ah, mais voilà, parfait.
1: Mmh. parfait. Et mais je pense que mon avis était déjà similaire à ça.
0: Je pense qu'on n'était euh. pas spécialement extrêmement positif. Non, euh. non, non. Tout non. à fait.
1: Mais donc, euh, je reste. Et, et pourtant, je voudrais. Euh, je voudrais l'aimer, mais ah, oui, pour l'instant pas tout à fait. Je vais continuer par contre, hein. ici je suis oui. bien parti, je suis dans ma collectionnite addictive. Je l'ai mis en facile parce que je ne veux pas me compliquer la vie. C'est mieux. Et on, on verra où, où ça me mène, tout ça.
0: Excellent. pas bah, dis donc, Hector. Euh, toujours bien en forme niveau euh, jeu vidéo. Et alors il y a <coughs> David qui, je pense, euh, a boudé le jeu du mois. Exact. Mais n'a bah, pas goûté écoute... un autre jeu, par contre.
2: Exact. Bah écoute, j'ai fait un vol euh, de l'autre côté de la planète jusqu'au Bolivie. Et du coup, euh, forcément dans ma liste, la PS5 ne rentre pas. Du coup, j'ai pris une Switch et j'ai joué à Tactics Ogre. Et j'ai joué 16h à Tactics Ogre, quand même. Oh fataliste. la enfin, 16h à punaise Donc, euh, quand euh, un Oui, cousin. en effet, ouais. j'ai plus joué à Tactics Ogre qu'au jeu du mois parce que je n'ai pas eu le temps entre un déménagement et le voyage... Pas eu le temps de mettre plus qu'une dizaine d'heures dans God of War. Mais du coup, euh, Tactics Ogre, c'est quoi C'est un jeu de stratégie comme Final Fantasy Tactics. En soi, c'est vraiment semblable, que ce soit en termes graphiques ou en termes de style de jeu. C'est-à-dire que c'est de la stratégie, mais où on se déplace des petits personnages en pixel art, en case par case, et c'est du médiéval fantastique, entre guillemets. Donc c'est des archers, des guerriers, des magiciens... Et euh, franchement, c'est super chouette. Je trouve que c'est... Euh... Donc, comment, comment, ça... comment ça fonctionne bah, Au fait, ce qui est chouette, je trouve, comme jeu, c'est donc que tous tes personnages ont des niveaux euh... comme dans un RPG. Donc, ils vont gagner en attaque, ils vont gagner en HP, ils vont gagner en magie, t'as différents types de sorts, etc. Mais t'as une espèce de niveau maximal que ton équipe peut atteindre qui limite à quel point un personnage peut augmenter de niveau et donc je trouve ça intéressant parce que ça, oblige, ça ça te permet en tout cas de te dire bah, je vais changer un peu mon équipe pour que le reste s'améliore un peu aussi en même temps et pas nécessairement juste jouer avec euh, la team que tu aimes bien et je trouve que comparé par exemple à triangle strategy que je jouais aussi pas mal avant je trouve qu'il y a un peu plus de variété au niveau tactique. Il y a quand même beaucoup de mécanismes, de types de, de sorts, etc. qui le rendent peut-être plus compliqué à comprendre. Et honnêtement, il y a des parties où j'ai mis beaucoup de temps à comprendre des choses. Mais par exemple, tu peux recruter n'importe quel adversaire pour autant que tu lui fasses suffisamment de dégâts et bla bla bla. Sauf que... L'explication sur comment les recruter n'était pas nécessairement la plus claire que j'ai eue de ma vie, et donc ça a mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que chaque fois que j'essayais de recruter quelqu'un, ça foirait. Euh, parce que j'ai essayé une vingtaine de fois avant de me dire, bon, je vais aller chercher sur Google pourquoi ça foirait, et maintenant j'ai compris. Mais du coup, je trouve que le système de jeu est compliqué sans être euh, inaccessible trop. Je veux dire dans le sens où ce truc de recrutement, c'est euh, chouette à comprendre, mais c'est pas essentiel. Et que je trouve que le jeu n'est pas particulièrement punitif entre guillemets j'avais un peu peur qu'il le soit plus dans le sens où tes personnages peuvent mourir définitivement mais c'est pas parce qu'ils perdent tous leurs points de vie qu'ils meurent ils doivent non seulement perdre mmh. tous leurs points de vie et rester à terre pendant trois tours donc ah oui, ça te donne quand même un peu de temps pour soit les sauver soit pour finir le combat et si tu finis les combats et qu'ils sont à terre ils, se... ils reviennent tu peux les réutiliser après donc c'est je dirais que le jeu est assez et moins punitif que je ne pensais. Et ils ont fait quelque chose qui, je pense, vient vraiment ici du remake, qui est ils ont enlevé tous les combats aléatoires pour que tu puisses toi-même choisir quand est-ce que tu veux faire des escarmouches, qu'ils appellent ça, qui te permettent voilà. du coup d'entraîner de tes unités. Et donc c'est assez pratique. Un peu comme dans
0: quoi. Fire Emblem ou... J'ai dit des bêtises.
2: Un peu la même idée, oui. Je pense que c'est un peu la même idée. Et du coup, c'est assez mmh. chouette parce que ça, ça te permet de prendre des unités qui sont plus bas niveau et de les entraîner là-dedans pour qu'elles soient utiles et pas de devoir se dire bah je vais mettre une unité euh, que j'ai soit recrutée ici ou soit euh, que je viens de recruter de niveau 1 parce que c'est une classe que j'avais envie d'avoir bah ça te permet un peu de de l'amener au niveau qu'il faut pour ensuite partir combattre et ce qui est assez pratique c'est que tu peux je moi c'est ce que je fais mais je mets euh, tu peux laisser l'IA contrôler tous tes personnages et du coup, quand tu fais ces escarmouches, c'est très plaisant de mettre l'IA qui contrôle tous tes personnages, laisser la Switch de côté, faire autre chose et puis regarder de temps en temps pour voir que, que ça se passe pas trop mal et quand même gagner l'expérience qui vient avec. Du coup, ça, non, au final...
0: C'est football manager.
2: Exactement. <rire> bah écoute, quand, quand le but est de leveler des personnages, je trouve ça assez sympa mmh, comme... Un... Mmh. Et du coup, non, au final, c'est très... Euh comment dire, en termes de gameplay c'est beaucoup plus, c'est très fluide c'est plus fluide que je ne pensais. Il y a forcément certains détails de profondeur que parfois m'échappent un peu mais qui viennent au fur et à mesure à force d'essayer de foirer. Et niveau histoire, franchement je trouve ça chouette, tous les, dire, tous les voix sont doublées, soit en japonais soit en anglais. Du coup c'est assez agréable à, à jouer avec les voix qui discutent et l'histoire est assez intéressante puisque c'est t'as vraiment l'impression d'avoir des choix qui impactent fortement l'histoire, dans le sens où tu peux choisir vraiment de, de massacrer un village ou de ne pas le faire, mais du coup, l'endroit le, où ça va te mener est fortement différent par la suite, etc. Donc, franchement, je trouve que l'histoire est assez chouette. La seule... <rire> j'ai envie de voir où va l'histoire dans le sens où j'ai joué 16 heures et je sens que je suis un peu nulle part dans l'histoire encore, dans le sens où il y a des choses qui sont arrivées. Mais ça a l'air d'être un peu une histoire à la, on va dire, Game of Thrones. Il y a énormément de trahisons par-ci, de rebondissements mmh. par-là. Et donc, j'ai pas l'impression que je suis arrivé à quelque chose qui me fasse me dire où ça s'amène ça vers une fin définitive ou pas. Et du mmh. coup, euh, coup j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il faut vraiment y passer 50-60 heures pour le finir. C'est l'impression que ça me donne. Ouais, quand même. Cas. ouais.
0: Mmh. Okay. J'ai juste une question. En fait, euh, ah. donc tu dis que tu peux perdre tes personnages s'ils euh, meurent et puis qu'il reste trois tours mm -hmm. euh, sur. Euh, euh, donc tu disais que du coup, c'était pas trop punitif. Et euh, par exemple, euh, recruter, euh, est-ce que c'est aussi. Ça fait partie du fait que c'est moins punitif parce que tu peux recruter n'importe qui, enfin n'importe quel ennemi c est, c est euh, Ou y a... ça n'a rien à voir euh, avec. Euh, euh, parce qu'il y a des personnages qui sont clairement plus forts que d'autres ou je sais pas.
2: Non, pas spécialement, honnêtement. c'est juste Disons que c'est juste le typique attachement au personnage qui fait ah, que oui, tu n'as okay. pas envie de les perdre. Mais à part ça, non, parce que justement, tu peux soit recruter des adversaires, soit euh, aller recruter des personnages de niveau 1, et c'est dans ce genre de situation que c'est pratique de pouvoir euh, les leveler alors dans les escarmouches ah, pour okay, qu'ils atteignent le niveau mmh. intéressant. Parce que plus ils levelent, plus ils améliorent des compétences, plus ils débloquent des trucs. Et mmh. Après... après la seule chose que je dirais, c'est qu'il y a des personnages de l'histoire que tu peux recruter. C'est-à-dire que des personnages avec qui tu vas avoir des discussions dans la cinématique, etc. Que mmh. si tu fais certains choix, tu peux recruter. Eux aussi, s'ils meurent, ils meurent. Donc, il n'y mmh. a, a que ton personnage principal et sa sœur qui ne peuvent pas mourir. Qui, avant de mourir, vont euh, dégager le, le terrain, en gros. Et du coup, euh, forcément, c'est vraiment juste cet attachement qui fait que parfois, tu as envie de, de te dire « Oh, je ne vais pas le laisser mourir. Euh, » En particulier lui, parce qu'il parce que a l'air chouette comme personnage, on papote dans les cinématiques, etc. Mais à part mmh. ça, honnêtement, dans les remplacer, ce n'est pas très compliqué, ce qui est assez agréable. Parce que du coup, ça enlève un peu le stress de se dire, oh mon Dieu, ça c'est mon équipe A, ils sont en train de dire la moitié qui est par terre, entre guillemets. Est-ce que... Est que tout va, tout va s'arrêter là Par exemple, comme dans un XCOM où tu peux avoir ton équipe A qui décide, ouais, ouais, et, du ouais. coup le temps de la reconstruire prend un certain temps. Ici, c'est quand même plus facile, ce qui est... Ah,
0: Ce qui est assez est chouette. Ouais. Mm -hmm. Ok. Hector, tu as des...
1: C'est vrai qu'une petite question euh, par rapport à Triangle Strategy, tu le, tu le vois comment, David
2: Moi, je le trouve plus... Hmm, plus compliqué. Ça, c'est clair. Je pense, en termes de mécanique globale, si tu veux vraiment tout comprendre, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il y a plus de choix et de possibilités. Et je trouve que l'histoire, en même temps, va plus vite, mais ne change moins. Dans le sens du triangle stratégie, je pense prendre plus en temps dans les cinématiques et tout ça, mais j'ai l'impression que l'histoire est plus claire et va clairement vers une direction plus euh, définie. Et donc, je vois plus ou moins comment triangle stratégie va se finir ou en tout cas, dans quelle direction ça va aller. Ici, j'ai vraiment l'impression que... Ça risque d'être trop long pour que je le finisse en une seule, seule joie, on va dire. Je pense que je vais une pause à un moment et je reviendrai quelques, quelques semaines, mois plus tard pour le finir. Donc j'aurais envie de dire que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, Triangle Stratégie est probablement mieux parce que c'est plus simple, plus direct. Et ça reste quand même suffisamment compliqué, suffisamment chouette. Et je dirais que Triangle Stratégie a peut-être un peu plus d'interaction hors combat. Tactics Ogre dans le sens où Tactics Ogre c'est vraiment des choix dans les dialogues dans les cinématiques et dans Triangle Strategy tu dois parfois explorer un peu la map discuter avec les gens et sur base de ces discussions faire un choix qui implique de discuter avec tous les membres de ton équipe et d'essayer de les convaincre ou pas de, de certains choix et ils peuvent accepter ou pas donc j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de variété dans Triangle Strategy qui est chouette aussi mm -hmm. mais les deux sont oh, vraiment ouais. super chouettes pour le coup j'aurais pas joué 16h à Tactics si c'était chiant c'est
0: vraiment très chouette ouais. perfect ça. parce qu'il n'a pas joué 16h à Final Fantasy XV euh... j'ai joué non, plus oui, que 16h à Final Fantasy XV je sais je sais mais pourtant ça tu l'as quand même trouvé un peu un chiant mais bon <rire> <rire> voilà c'était pour, <rire> pour transitionner parce que je pense qu'on a eu des nouvelles ben <rire> 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 non ok je, je m'avance un peu trop euh, Hector je pense qu'on va passer sur le « on s'en fout, on s'en fout pas
1: ». Parfait, merci beaucoup Valérian. Donc, « on s'en fout, on s'en fout pas », on parcourt les news depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et là, ça fait plus longtemps que d'habitude. Mais il n'y a pas eu énormément de news. On, je vous cite le point en question et vous me dites si vous vous en foutez aussi ou vous vous en foutez pas. Si un de vous s'en fout, on s'en fout tous. Le premier, c'est « Investigation sur les conditions de travail
0: chez From Software
1: wow. ». On peut s'en hein.
0: Je pense que je vais dire on s'en fout. Mais...
3: ouais,
0: je, enfin, je vais C'est bien, bien,
1: Et pour les gens que ça intéresserait ou qui paraîtraient être un sujet intéressant, il s'avère que l'article ne dévoile rien de, de vraiment scandaleux. Et apparemment, juste les salaires sont un peu moins bons que la moyenne, ce qui est un peu bizarre. Mais, mm -hmm. mais après, le, le nombre d'heures et tout ça semble raisonnable. Je veux dire, bah. On semblait à un article de de scandale où il avait un interview, il disait, oui, ben, qu'on doit finir le jeu, c'est vrai qu'on doit travailler plus, mais c'est pas du tout systématique, c'est essentiellement mmh. c'est essentiellement ça. ça L'enquête venait euh, parce qu'à un moment, euh, dans le site Glassdoor, je pense, ou l'équivalent japonais, je ne sais pas si, si c'est un site différent, il y avait eu des reviews négatives, je pense, par, en, dans la période de 2009 à 2014, je pense, mais donc apparemment ça aurait changé. Okay. Rien, rien de ultra scandaleux honnêtement si on lit l'article en, dé en détail bien sûr ce serait mieux qu'il soit mieux payés, mais je pense mm. dans, dans l'article t'avais l'impression qu'ils étaient quand même contents donc, euh, donc très bizarre euh, à voir euh, s'il y a une suite et voilà. mais, mais donc euh, c'est bien qu'on se soit Lure, il n'y avait pas, pas grand chose à discuter non plus le deuxième point par contre euh, presque interdit de s'en foutre c'est les Game Awards annonces ah. et vainqueurs effectivement <rire> et ça on ne <rire> s'en fout pas, pas. Excellent, parce que, parce que voilà, je, je me suis réveillé ce matin pour parler de ça. C'est pas vrai, mais euh, voilà. Je pense que le point, <rire> tu, es resté, tu es resté éveillé ce soir <rire> pour parler de ça. <rire> Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va d'abord dire Il n'y bah, a, a pas énormément. Surtout, euh, bon, c'est quand même euh, les Game Awards, c'est quoi C'est un événement. Si on devait résumer en utilisant la phrase cliché, c'est les Oscars du jeu vidéo. Et, mais, mais, subtilité c'est une cérémonie comme les Oscars, mais il y a aussi des annonces de jeux. Et, donc et en fait, les ça, gens sont plus intéressés veut. par les annonces les <rire> que, que les vainqueurs en général. Mais bon, il y, y a un travail pour que ça s'équilibre. c'est vrai la, la, la cérémonie était intéressante à regarder. J'ai un peu regardé à la va-vite le, le matin après. Mais donc, ce qui est important, c'est les vainqueurs. Il bon, y a deux gros vainqueurs, donc Elden Ring et God of War. Gros vainqueur Elden Ring, parce que c'est le jeu de l'année, parce que c'est le meilleur réalisateur... C'était un peu une évidence, mais on avait peur qu'avec God of War, qui, qui avait euh, soulevé un niveau de hype euh, assez surprenant, on puisse se retrouver avec le cas qu'on avait eu avec Red Dead Redemption 2, où God of War avait finalement gagné le jeu de l'année. God of War Ragnarok est quand même un grand gagnant de, de la soirée, parce que je pense qu'il gagne 5 prix ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et c'est ce très bien. Et surprenant, par contre, là, c'est Stray qui gagne deux prix. Le meilleur jeu indépendant Et ça c'est, ben voilà, ben félicitations à eux Un jeu français d'ailleurs Le jeu le plus des...
0: joué sur le Playstation Plus Si vous avez exact, vu de... exact C'est faux Tout
1: à fait, c'est vrai Donc ça c'est vraiment ça C'était une bonne recrue du Playstation Plus Effectivement euh, Et après ben on peut passer aux annonces Et là c'est moi qui d'une certaine façon Je fais comme un enfant qui a la balle C'est moi qui choisis <rire> euh, et après, si vous avez d'autres annonces qui vous, a, qui vous ont marqué, euh, vous, vous me le dites, mais moi, donc, euh, qu'est-ce que je soulignais On en discute à chaque fois, je, je vous dis le nom et on en discute. Euh, Dead Stranding 2, qu'est-ce que vous en yes. avez pensé Un bon truc, quand même, non Ouais, bien. ça donnait bon trailer. Bon trailer, j'ai bien aimé. Très bon trailer. Ouais, donc, belle annonce. Ouais, très... Bon Tant temps fort, tant fort du Game Awards. Non. On l'attend pour quand, plus ou moins tant on y est.
2: Euh,
0: Fin 2023.
1: Intéressant ça. Intéressant.
2: Ouais, exact. Ouais, je dirais aussi fin 2023, honnêtement.
1: Ah oui, vous croyez pour l'année prochaine Moi j'aurais dit 2024 du style mai, mais,
2: mais, mais, mais c'est
3: plutôt
0: si bien. Hiver fin, 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 2023. C'est un jeu d'hiver. Oui, c'est vrai. Les gens vrai, vrai. pleurent beaucoup, ils sont tristes. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Personnage euh, jouable, euh, Léa Seido ou. Ah, On les
0: reste, deux. Ah, c'est une bonne Rydos. question. Les
2: deux, je les pense. Les deux. Que
1: ah ouais. les deux, lequel un pourcentage plus important parce qu'effectivement probablement euh, l'avant-dernier. Ouais okay. Norman Reedus
0: pardon non c'est pas comme ça non, que ça. Euh... Si, Porter... si, si, si. Porter... ah, Sam Porter. Euh, Sam Porter, Bridges. Sam Bridges. Porter merci.
2: Voilà.
1: Voilà. Et l'autre c'est fragile. j'ai donc envie de jouer à Dead Stranding 2 euh, aussi
2: ouais. ça que j'ai téléchargé. De on, pour, on, pour, on pourra on pourra exact. sortir l'épisode caché. Euh...
1: Oui c'est vrai, oh là là, ça, ça non, sera Le mets... Le ouais, okay, ouais, Vous,
2: <rire> vous n'avez
3: ouais. peur
1: de rien quoi. Exact. <rire> exact Il faudra beaucoup d'éditions Exact Je vais passer au jeu suivant Et là je prends au hasard encore une fois Je vais prendre ADS2 justement pour. Oh, au préférence. hasard
0: Ça c'était <rire> la grosse annonce Ça c'était ouais, surprenant
1: C'était ouais, bien, c'était un bon début C'était la première annonce world ouais, premiere exact. Ça c'était incroyable et ça, c'était un gros coup, je pense. Euh, pour quand bah, L'année prochaine, en Early Access. Je... Ouais, ce ouais. sera peut-être mon premier jeu en Early Access, d'ailleurs. J'y réfléchis, parce que
2: mm -hmm. ça, ça donne un peu envie, cas,
0: ouais. Ça donne beaucoup envie. Dis pas ça, un peu. On, on, en ouais.
2: Early, Early Access, je voulais dire.
0: Ah oui, même. Euh, vu là, la qualité, <rire> euh, tu... tu
1: Bref. ce serait chouette de suivre l'évolution, je me suis dit à voir un peu comment c'est passé parce Hades est un jeu parfait entre guillemets donc ça c'est aussi un bon sujet de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour le 2
0: Et mais qui s'est hypée sait... oui. comme pas possible ah, ça j'imagine <rire> effectivement
1: d'ailleurs euh, rien à voir mais moi j'ai eu envie de l'acheter sur Playstation pour avoir le platine vois, donc,
0: ah là
1: <rire> mais là je pense que je vise trop haut et voilà euh, j'attendais les soldes, il n'y a pas eu les soldes et donc ouais, bon c'est pas, pas très grave <rire> c'est mes problèmes internes qui ne se réparent pas tout seul et euh, petite question beaucoup de mini polémiques bah, même pas polémique mais commentaires euh, socioculturels sur la question c'est leur <rire> première suite qu'est ce que vous en pensez
0: euh, ouais c'est compliqué parce que c'est un studio enfin, j'ai bien aimé tout ce que j'ai joué de chez eux donc euh, donc a priori je fais confiance. Euh, donc voilà, moi ça ne, me... ça ne me gêne pas personnellement non,
2: ah, moi non plus en soi j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un studio qui sait ce qu'il fait en tout cas à chaque euh, étape, donc euh, j'imagine que s'ils font un 2 c'est que ils ont eu les idées pour le faire donc euh, on soit pour mmh. l'instant 100% confiance en Super Giant Games mmh, parfait
1: mmh. Mmh. nous sommes bah, entièrement d'accord sur la question, d'ailleurs moi j'y ai pensé c'est le seul jeu que j'ai j'ai fini deux, donc, en fait, moi, ça m'intéresse particulièrement que ce soit Hades 2. Mais euh, ça, c ça c je pense que c'est moi le problème là, dans ce cas-là. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant J'hésite. Ben, je vais faire facile pour ne pas créer des, des ennemis. Armored cordes <rire> Armored Core, pardon, Six oui, Fires okay. of Rubicon. <rire>
0: mais pourquoi tu vas sortir euh... celui-là On s'en fout. <rire> ouais, Je sais euh, pas, j'attends de voir du gameplay, pour le coup. Ah, mais ouais. je pensais que
1: vous alliez être hypé, parce que tout le monde est hypé, mais moi j'ai dit, bon, c on sait pas du tout ce que ça va. Non, dans, exact. Moi, ouais, ouais, je sais pas ouais, du tout à quoi non. ça
2: ressemble, honnêtement. Comme la série Armored Core, je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui a exact. vraiment okay. joué ah, à mais... Ouais.
1: Ah, mais c'est bien, mais je... On ne sait pas du tout. Est-ce que vous croyez, bah, prédiction métacritique comme ça de Armored Core 6?
2: 73... Ah merde, non, non, moi je dirais, mais c'est parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble.
1: Moins de 85, ce serait déjà une grosse surprise. bah, à voir, à voir, à voir. C'est quand même les gens que tout ce qui Devient, devient non, de Non, mais,
0: oui, mais là, du coup, ils vont redescendre, t'inquiète. Mais <rire> c'est intéressant. Je <rire> suis
1: très, très content d'avoir votre avis, un peu parce que tout, tout l'internet tout est plutôt. Euh, non, comme si c'était vraiment le Messie. Moi, je me suis dit, mais Armored Corps euh, 6, euh, on fout.
3: <rire> Oui, on s'en fout. Mais un
1: donc, euh, <rire> un autre jeu qui divise, et donc c'est pour ça que je ne l'avais pas lancé, le, lui, celui-là, mais moi, il m'a excité beaucoup, comme ça, vous avez maintenant un truc. Euh, Ken Levins, Ken ah oui. New Game mais ça c'était une annonce pour toi ouais.
2: Hector ça m'a ça fait... ouais. excité <rire> moi
1: et j'ai trouvé que le trailer c'est tu fais ce trailer là et moi j'achète ton jeu la <rire> <C 'était, moi, rire> musique euh, cette musique là, ce genre de rythme j'ai trouvé très réussi après honnêtement je pense qu'il faut faire attention parce que beaucoup de bruit sur le développement plutôt négatif en général j'ai l'impression donc euh... oui donc à voir, à voir, mais Ken Levin grand... oui. a fait un très bon jeu, mais euh, exceptionnel, non Donc, euh... mm -hmm. Tout à fait, et en
2: soi, moi, il... il avait toujours cette idée de faire des, des espèces de blocs narratifs qui <rire> fonctionneraient comme des Lego que tu peux agencer un peu comme tu veux pour... Du coup, euh, curieux de voir s'il a réussi à faire quoi que ce soit qui ouais. fonctionne. Qui tient la route, hein.
1: ouais. exact. Non, ça c'est... En tout cas, on sait qu'il va essayer quelque chose. Non Donc ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Et euh, pour quand, lui, vous avez euh, supposition <rire> 2024. fin
3: 2024. Mm -hmm.
1: Ah, j'espère. Euh, oui, tout, tout à fait. Lui, c'est difficile à dire. Lui, pourrait être un jeu qui, se... qui est repoussé plusieurs fois. Non ouais. Par Probable. contre, aussi, euh, petite... Euh, pas polémique, mais point d'interrogation que le jeu a causé. Donc ce jeu est quand même sous la tutelle de Take Two parce que Ghost Year mmh. est un, un studio bah, plus petit, mais qui est quand même hein, sous texte. Ils avaient détruit Rational pour créer ce truc-là pour Ken Levin. Et euh, une question se pose, c'est que maintenant, euh, ce jeu-là, tu mets Bioshock 3 ou le, nom, le numéro que tu veux, et ça passe tout à fait. Qu'est-ce mmh. que vont faire les gens de Bioshock <rire> qui n'ont pas Ken Levin, créateur mmh. de Bioshock, derrière, pour euh, légitimer leur jeu C'est un peu bizarre, ça, je trouve. Parce qu'on sait qu'il y a un Bioshock en développement, hein, donc ça, c'est pas qu'on suppute quelque chose.
2: Mais donc ça, c'est un point aussi. C'était a... une bonne question parce qu'en soi, j'ai l'impression que les Bioshock n'étaient pas une série bien partie pour pouvoir faire des suites. Et le fait qu'il y en ait trois, c'est déjà pas mal, non Mais c'est mm -hmm. pas, pas l'impression que c'est le genre de série où tu peux facilement sortir des épisodes pour les vendre. Du coup, c'est une excellente question. J'ai aucune idée dans quelle direction mm. pourrait aller Bioshock 3. Mais c'est aussi euh... Est-ce que Bioshock 3 est aussi sous la tutelle -tel -tute de Take two Oui, non. oui, aussi. aussi. Mmh.
1: Donc, ouais. c'est ça qui est curieux et c'est ça qui est bizarre c'est donc ces deux, deux jeux qui pourraient se marcher sur les pièces. Mais c'est vrai que là, en parlant, peut-être que ça pourrait être effectivement Bioshock 3, entre guillemets, donc, qui ne fait pas suite à Bioshock Infinite, mais à Bioshock 2, et qui revient à Raptor. Et donc, là, ça aurait peut-être un, mmh. un sens où le, le côté Bioshock, c'est vraiment cette, euh, cette ville sous l'eau qui, qui avait tant marqué euh, lors du premier jeu. Euh, je vais encore parler d'une annonce, je pense, de mon côté. Une seule Et après, Non, <rire> deux, deux, a, deux annonces nouvelles et ah. après, on a eu des dates pour des choses qu'on avait déjà vues, dont on va aussi discuter. Donc. Ouais. Ou des trailers. Tu ne vas pas euh, parler de Returnal, j'espère <rire> euh, J'aime bien Returnal, effectivement, bien sûr. mais j ai, j ai jamais pas vu l'annonce. Je... Allons-y, Hector. Et 32 gigas de RAM sur PC, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, <rire> ouais, on s'égare
0: c'est puissant
1: il y a une préquelle à Bayonetta Bayonetta Origins, donc ça yeah. c'était surprenant donc à voir ce que ça donne, c'est curieux c'est rigolo, ça montre rigolo. que Nintendo reste euh, appui d'une certaine façon euh, Platinum, ce qui n'était pas une certitude Bayonetta gagne meilleur jeu d'action je pense, donc ça c'est aussi positif oui. donc ça c'est des bonnes nouvelles et sinon hein, moi je trouvais une annonce qui, qui valait vraiment la peine, c'était airblade même si on connaissait déjà le jeu de nous c'est le jeu mmh. qui vient après Céleste, donc par les créateurs de Céleste. Mmh. Et il appelle ça une exploration, un jeu d'exploration, donc à voir ce que ça donne. Et il insiste sur le fait que, que le terme lui tient à cœur et que ce n'est pas un Metroidvania, mais que lui considère <rire> que ce terme-là décrit mieux son jeu. Donc, est-ce qu'il a un truc un peu nouveau Il dit que ce monde est seamless, comme il dit, c'est-à-dire sans temps de chargement, mmh. c'est-à-dire tout en un seul morceau. Donc ça, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et Céleste était un jeu... Un 10, comme les Américains disent. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça y a rien à faire. C'était un chouette trailer, en plus.
3: Ouais.
0: Mmh. Ça, malheureusement, 2024.
1: 2024, et oui, exact. Mmh. Beaucoup de travail, j'imagine que ça a demandé. Et maintenant, on va passer à, à nos jeux dont on connaissait déjà presque tout et qu'on qu est tous contents. Je vais commencer par Street Fighter VI, rapidement, mais donc qui sort début juin. Est-ce mmh. que vous êtes plus IP, moins IP aussi hypé que... Oui. Toujours ah, IP, autant hypé. Ben, very good, very good. Je dis moi, c'est possible. Ouf, par contre, Là, attention, juin, juin, mois du de, mois de siècle. Parce que <rire> qu'est-ce qu'on a en juin Final Fantasy XVI, vient le trailer, et donc euh, c'est aussi en juin, le quelque quelques, 22, janvier. Ouais, euh, euh, Ça donne toujours envie. <rire> Ça donne toujours envie. Ça va être un... Lui va faire plus que 90 sur Open euh, Critique. Je pense aussi, oui. Mm -hmm. mm, intéressant. Et un autre jeu qui m'a surpris et que je pense pourrait faire plus que 90 et qui sort aussi en juin, Diablo 4. Oui, oh, ça n'a aucun Mais sens.
0: Diablo ça. 4, soyons honnêtes, euh, déjà la première fois qu'il ah. l'avait montré, moi, ça m'avait mm -hmm. excité. Je me rappelle que David, il avait été aussi un peu excité hein, il ouais, semble, oui, oui, par oui, la oui, non Et euh, je le trouve magnifique. quoi. C'est un truc de il est impressionnant, dingue. En impressionnant, fait. oui. Ouais. Toutes les previews, previews sont positifs en plus. Dithyrambique, exact.
1: Donc, euh, Attention, attention avec Diablo 4, effectivement. Ouais. Le mois être, de juin euh, va
0: être terrible.
1: Ouais, exact, ça va être, être super chouette. Je vais passer à Mars et à un, un de mes chouchous, entre guillemets, même si je ne l'aime pas particulièrement. Mais voilà. Star Wars Jedi Survivor. Ah. Euh, Est-ce que vous avez pensé quelque chose de lui
0: Non. Mais Moi, j'ai eu tellement de mal oh, à
2: rentrer
1: ouais. dans le premier que j'ai yeah, des mal On devait le citer. Euh... C'est un bon jeu pour euh, Mars, soyons ouais, honnêtes right. quand même. C'est un jeu qui se regarde, non Oui, qui se et, regarde, euh... oui. Voilà. <rire> et, euh... Suicide Squad Kill the Justice League. Peu d'informations. Le moi, je trouve que les graphismes sont impressionnants, mais c'est des cinématiques très ouais. souvent, je trouve. Tout à fait. Mm -hmm. Et ici, c'était encore une cinématique. Le jeu sortirait en mai. Donc, euh, voilà on, on a vraiment un premier semestre très chargé. Et, euh, et on a vu juste qu'il y a Batman. Et apparemment, un acteur qui jouait Batman dans, les, dans la série animée est mort euh, récemment. et mmh. Son dernier rôle sera ici dans Suicide Squad, Kill the Justice League. Et euh, donc, euh, voilà, à voir. C'est ce qui avait fait les Batman Arkham. Et donc... Euh, ils ont mis plein, plein, plein de temps. Bon, ici, ça va faire huit euh, ans, je pense, parce que c'était en 2015, euh, Batman Arkham Knight, je pense, le, le dernier. Mm. Et, donc, euh, et donc, à voir ce que ça donne, effectivement. Mais euh, si ça ne marche pas, je pense que ça peut, ça peut faire très mal. Et moi, c'est tout ce que j'ai noté. Est-ce que vous avez ah. des trucs euh, qui vont vous marquer
2: <rire> Valérie,
0: on a... Bah, J'en ai, je ai deux, euh, très certainement. Vas-y, vas-y. Vas -y, vas -y euh, le le premier, c'est évident, c'est Vampire Survivors qui arrive sur euh, mobile. Ok. okay <rire> ah, ça, ça, ça,
1: dedans. je l'accepte, mais parce que <rire> je suis gentil, voilà. Je veux dire, ça,
0: c'est l'addiction. Je veux dire, n'importe qui. <rire> euh, mais sérieusement, hein, si n'importe qui a besoin euh, d'un substitut euh, sur une drogue, euh, vous prenez ça, c'est bon, hein, ça ira. Vous allez <rire> arrêter le <rire> truc, il euh, n'y a aucun souci. Non, et en vrai, sinon, il euh, y a quand même Tekken 8.
1: Mm. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Tekken 8. Ah oui. Tout à fait, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il n'y a pas eu de date Il y, y a une date non. non. Non, on a, a vu plus date. de Tekken 8, c'est vrai, c'est vrai. Mais je note, c'est je acceptable. Est-ce que vous avez pensé quelque chose de particulier sur Tekken 8 euh,
0: Ouais, ça fallait... m'a donné envie aussi. C'est horrible.
1: Est-ce que vous pensez qu'il sort euh, l'année prochaine
2: Bonne question, j'aurais envie de croire que oui. Oui,
1: hein, oui moi aussi. Hein. Ça va être... Qui va être meilleur jeu de combat 2000 23 ou Gotti si Street Fighter 6 et Tekken Wit sortent et sont éligibles pour cette année-là.
2: Mm
1: -hmm, intéressant, intéressant. bon si je pense, hein, je pense. C'est vrai que Capcom est quand même euh, une référence. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'avais euh, au niveau des, des Gotti Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
2: Non, pour moi, c'est bien.
1: Parfait. Non, non, ça va. Génial donc le troisième point, et là je, je vous laisse libre parce que je suis malade, sinon je, je, peut-être que je, je ferai comme si c'était important, mais euh, c'est un point Microsoft, parce que les prix des jeux ont augmenté, il y a eu plein de problèmes sur le rachat euh, d'Activision, donc euh, ça on peut en parler si
2: vous voulez, c'est à vous de dire.
0: j'ai ouais, dire... choisir.
2: J'aurais envie de dire, on s'en fout qu'on peut faire un rapide résumé, Mais on, je pense aussi.
1: Mais donc, apparemment, le, la FTC, la Federal Trade Commission, ça, c'est le côté important. Hein. Après, les, les prix ont augmenté, mais maintenant, ça va coûter 80 euros pour nous, probablement. C'est 70 dollars aux, aux états unis Mais ici, donc, la Federal Trade Commission a décidé d'attaquer Microsoft en justice. Car ils disent que s'ils si, si approuvent le deal de rachat d'Activision euh, Blizzard, King... Ça va vraiment affecter les compétiteurs et ça tant au niveau de vente de consoles que que au niveau euh, souscription donc type euh, Game Pass et au niveau euh, cloud gaming et donc c'est assez assez rigolo ils disent que un des un des points et ça c'est le point polémique entre guillemets donc euh, donc ça c'est apparemment c'est grave hein, ça fait que ça va prendre plus de temps encore que ce qu'on avait prévu parce que bah, c'est bah, mal parti, les états unis dire, ne veulent pas que, que le deal soit fait pour l'instant. Mmh. Et euh, un des arguments, et ça c'est la partie rigolote, c'est qu'ils disent, euh, en plus Microsoft a menti à la Commission européenne, mmh. parce qu'ils ont dit qu'ils que n'allaient pas rendre exclusifs <rire> les jeux Bethesda, et ils l'ont fait. <rire> Donc, ça, <c> <rire> et après la Commission européenne a dit, nous on n'avait rien à exiger à Microsoft, d'exclusivité sur les jeux Zenimax Bethesda, d'ailleurs on a signé l'accord de façon tout à fait libre ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec et je ne sais pas si vous avez suivi la subtilité c'est que Microsoft, quand ils ont présenté le cas à la commission européenne, ont dit d'ailleurs nous on n'a pas l'intention de rendre exclusifs les jeux Bethesda mm. et donc euh, c'est là que je pense que c'est là que joue la Federal Trade Commission même si les, les, la commission européenne a dit on s'en fout que vous faites que vous voulez donc, euh, c'est un peu ambigu. Et Bobby Kotick semble dire que ça va quand même marcher. Mais donc, euh, je ne sais pas du tout quoi penser. Je pense que ça prend plus de temps que ce qu'on croyait. Mm -hmm. On s'attendait plus que ce soit la Commission européenne que Bloch. Et donc, ici, les... je ne sais pas si c'est le lobby euh, Sony qui a bien marché. Après, moi, je comprends. C'est vrai que si tu as... Le principal concurrent dont les rentrées d'argent sont des blocs ABC, dont A est le bloc le plus grand. Et il y a un autre qui vient juste parce qu'il est riche, et lui vole le bloc A. Tu dis ça pour ce problème. Donc c'est ce qui est en train d'arriver d'une certaine façon. Donc ouais. à voir, à voir, à voir. Tout ça. Et, et je, si vous avez un avis, ça, ça m'intéresse quand même. Même si on s'en foutait a priori.
0: <rire> Rien pour moi. Rien ah, d'intéressant,
1: parfait, donc on va passer au brève est-ce que vous êtes d'accord
0: Oui. nous sommes d'accord
1: très bien, ben, juste pour, sur le cas Gamecult, c'est pire que ce qu'on avait parlé la dernière fois parce qu'ils ont obligé de partir le lundi d'après mmh. qu'on a enregistré le, le truc, donc c'est super triste, donc il n'y a pas eu d'émission de, de départ et tout ça c'est assez moche euh, une, que, une rigolote de mon jeu préféré, Callisto Protocol proposerait apparemment des nouvelles animations de mort avec le Season Pass Oh, j'adore ça ça, ça j'adore vas-y Valérie je... non non <rire> mais je,
0: je veux dire en fait je sais euh... plus qui avait mis ce, ce truc là sur le sur toi, discord mais ah. enfin euh, quand je l'ai vu je me suis dit c'est quand même sidérant euh, le business model qu'il y a derrière de penser et les enfants nous allons faire un season pass et nous allons rajouter euh, voilà des scènes de mort <rire> ouais, c'est vrai c'est enfin ouais oui, Tout ce qui va mal, en fait, c'est
1: ouais. horrible. C'est vrai que le côté euh, sociologique derrière est fascinant. C'est vrai que si on imagine euh, une race extraterrestre ou euh, des, <rire> des trucs qui arrivent, <rire> <rire> c'est ça qu'ils aiment bien comme <coughs> bénéfice. Donc euh, c'est rigolo. Encore un truc, euh, Activision, euh, donc ça c'est une autre brève. Euh, mais là c'est Activision qui va apparemment poursuivre l'état ah, de Californie en plus. justice. Donc euh, voilà qui dit euh, « Mais nous, on n'a pas... »« Ce que vous avez fait a fait que maintenant, on nous traite mal. »« Nous, juste, on faisait, mm -hmm. on faisait du mal à juste nos employés. » C'est un peu, un peu ridicule, mais donc, euh, donc Activision se plaint contre l'État de Californie qui, lui, a fait vraiment une lawsuit contre eux parce qu'il y avait plein de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'affaire mm -hmm. de l'année passée, je pense. Mm -hmm. Plein d'harcèlement surtout, non Et de mismanagement. Très grave. Très grave.
0: That's the American way of life. C'est incroyable, ça, quand <rire> même. Hein. Voilà. You sue me, fou. I sue you. <rire> c'est
1: ouais, vraiment ça. C'est vrai que c'est une caricature. Hein. Donc, euh... Dernière brève que j'ai ici, c'est que apparemment des images de Arma 3, et donc ça aussi, ça vient de la source, c'est Valérian, sont utilisées comme fake. Oh non, c'est pas ma ça, source,
0: c'est le site même des de ouais, de développeurs. C'est
1: ça. J'ai lu un peu l'article, effectivement. Il se, il se... Se plaignait, il demandait de faire attention et il donnait des astuces pour savoir comment <rire> détecter que c'était des fake news. Euh, sinon, on peut passer au point suivant. Oui, et donc du coup, on n'a pas dit, mais, mais les...
0: effectivement, pour euh, Arma 3, en gros, les images du jeu sont utilisées euh, comme images euh, soi-disant de, de la guerre euh, mm -hmm. allez, en Ukraine. En euh, Ukraine,
1: oui, exact. Donc c'est grave quand même, effectivement. Euh, point Fantasy Critique News moi j'avais noté que plus rien n'importe mais en fait euh, maintenant je me suis réexcité parce que l'année prochaine approche oh, voilà, donc oui. je, pourrais, je dois penser à mon draft et on vient de ça c'est rigolo, on pourrait parler je pense qu'on pourrait parler des heures de ce problème Microsoft, truc euh, Activision parce que maintenant Sony annonce que Spider-Man 2 va sortir l'année prochaine et je pense qu'ils auraient voulu le faire dans un événement important mais ici plus rien ne bouge donc, euh, parce que ça on l'a pas dit mais Microsoft n'a rien présenté au Game Awards mm -hmm. Ce qui est bizarre parce qu'on s'attendait à, à
2: fait.
1: Hellblade ou Starfield. Et donc les deux, ça a un peu gâché le jeu vidéo, cette tentative d'achat, pour l'instant en tout cas. Après, ça, peut, ça va peut-être le rendre meilleur, ça je ne sais pas. Mais, mais donc voilà, Spider-Man 2 sortirait apparemment en automne. Mais comme on n'a pas de date, pas de trailer, nous on n'y croit pas forcément. Mais après, euh... est-ce que vous allez le drafter
0: <rire> Ça -être, dépend. Mais euh... pas dans les <rire> premiers choix, je pense. <rire> exactement.
1: <rire> exact, exactement. On va essayer de faire une God of War à la David. Mais voilà, moi j'ai tout dit pour l'instant, on peut peut-être parcourir une dernière fois la fantasy critique avec David.
2: Tout à fait, je euh, pense que maintenant elle est clôturée, si je ne dis pas bêtises, tous les elle jeux est qui clôturée. sont sortis sont sortis. Et donc, euh, les deux derniers achats de Valérian, qui étaient euh, Front Mission First Remake, excellent pas du tout fonctionné, ça 66,9 de moyenne. Oh, C'est bizarre
0: que ça mais ça passe. <rire> exact.
2: Et Dragon Quest Treasures, qui a 74,5, qui lui rapporte 4 C'est nul <rire> et, 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 et du coup, au total, ça donne euh, 138,9 points pour Valérian, ce qui le place en troisième position dans le classement de l'année. Ensuite Hector Hector qui lui a tenté avec Ship of Fools de acheter. Ouais, c'était pas une dernière récente. C'est pas un mauvais achat. C'est pas qui a 77, est à 77,8. ils sont évolué de ne pas avoir acheté. Euh, comment ça s'appelle, Hector? Scarlet. Chain Druins, euh, c'est ça? C'est le oui, exact. Qui vient d'avoir 91 uh -huh. sur Open Critique. Ouais. Qui Chain
1: en fait... Deco's. Voilà, Chain 91 sur ouais, oui, oui. Ça, ça m'aurait euh, <rire> guéri du Covid direct. <rire> <rire> euh,
2: yeah, yeah. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est sorti chez Hector? Je... Non, non, je pense, non mais pense il y avait Pentiment qui. C'est un super beau point. Oui, ouais, ça c'est un Pokémon points.
0: qui fait pas de si beaux points que
1: Pokémon 3, qu ça. Pokémon qui est. 72,3%. Qu'on fera le, le euh... bilan de la de la Fantasy Critique, c'est oh. lui que je pointerai des doigts.
0: D'accord. Okay. <rire> et, si, et sinon, il y a Midnight Suns quand même qui est sorti. Ah, ah oui, est oui, 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 c'est ça. C'est ça un un bon truc, que je me disais.
2: Ouais. Et qui a eu 82 quand même, des critiques qui étaient plutôt positives en général. Ça donnait un peu envie, en tout cas, de mon côté. Oui. Mais euh, forcément, ça rentre dans la pile de jeux qui donne envie, mais que je ne jouerai probablement pas. Et tout ça donne pour Hector un total de 186,5 points, ce qui oh. le place en deuxième position. Et de mon côté, bah, moi j'ai eu Decalisto euh, Protocol qui est venu faire de la merde avec 69,8 finalement, mm -hmm. donc, ce qui m'enlève 0,2 points. Et euh, Ixion qui est sorti récemment qui a 76,3, donc qui me rapporte 6,3 points. Et euh, sur ce, ça me donne un total de 212,7 points et qui me donne la victoire pour la première fois de mon histoire. Mmh. Bravo a... David. Félicitations,
0: félicitations, David. Félicitations, David, félicitations. Tu as gagné tu le restaurant... Euh... Exactement,
2: j'ai gagné un repas gratuit et ça c'est beau. Ouais, et c'est vrai. Euh... Et du coup, l'année prochaine, on aura quand même beaucoup de jeux à drafter avec, euh, comme on l'a dit, Diablo, Final Fantasy, Street Fighter, peut-être Spider-Man 2. Peut-être Hades, peut-être Dead Stranding, il y a quand même mm. peu peut-être dans ma liste. Mais ça va être. Plus
1: rigole. Zelda, Starfield, ouais,
2: ça. Va être... Ça va être rigolo. Voilà, si on... je me permets euh,
1: une arithmétique audacieuse, vas -y, vas -y. si on victoire. considère que David a 213, que moi j'ai 187 en arrondissement, et que Victoria 3 a 83. Si Victoria 3 n'était pas sortie cette année, on aurait fini à égalité.
0: Ouais. <rire> tout à fait Moi, il y avait un truc que je n'avais pas compris. Je pensais que le nombre de dollars utilisés euh, était ouais, oui, reversé est dans les points. <rire> ouais, c'est <rire> est vrai. Euh... Est-ce que ça suffit Est-ce que
1: ça suffit Est-ce que ça suffit que pour ça Valérie suffit... Non, non, oh, c'est génial. C'est génial. génial. Parce que ça fait 200... Non, ça fa... ça fait pas 212. Non. Non non, ah non ça, ça, les septembre quatre 20... oui
0: ah, ça aussi ouais. ça fait si, 212 si, <rire> <ouais. Et> euh, <rire> égalité
1: <rire> aussi c'est génial ça t'as vu <rire> une autre arithmétique audacieuse <rire> ouais, ça. égalité morale solide ouais. voilà
2: <rire> exact écoutez si vous voulez l'égalité morale moi je m'en fous je prends
0: la victoire <rire> parce qu'il qu a la vraie la vraie victoire exactement au bout des doigts excellent euh, bien, ah, je... eh bien, euh, voilà. Je pense que c'est pas mal pour la fantasy critique euh, cette année. Mm -hmm. <coughs> tout à fait. Et donc, euh, je pense que c'est le moment de faire l'annonce pour la fantasy critique, d'ailleurs, que nous allons faire passer en bonus d'épisode, n'est-ce mm -hmm. pas C'est ça ce ouais. Voilà, exact. On ouais.
1: va en tout cas faire quelque chose de différent, non ce ne voilà. sera pas dans les épisodes canoniques. Je me demande non. si on ferait pas à, des épisodes YouTube, quelqu'un qui parcourt le truc euh, rapidement. Ça, juste, euh, ah, oui. Parce juste. Comme tout ça, ça, ça ferait un contenu différent. Mais, à voir.
0: Oui. À voir. Euh, on rappelle d'ailleurs qu'il y a la chaîne YouTube sur laquelle nous avons le test de tini tunique et tous les épisodes qui ont été euh, allègrement euh, chargés par euh, Hector.
1: Avec des donc, vignettes voilà. d'une beauté, euh, que ça vaut la peine de, de <rire> se souscrire juste pour voilà. voir les vignettes suivantes. <rire> et donc, euh,
0: n'hésitez pas à en parler à vos amis, <coughs> à mettre des likes et euh, voilà, à faire de la pub pour nous. C'est fortement mm -hmm. apprécié. Euh, ok, et donc on passerait au jeu du mois Oui,
1: bonne
4: idée ça. There, the keeps to his own line. The world that seeks always its own kind. The world that hardens is a harsher winter. for oh.
0: donc c'est parti pour God of War Ragnarok, euh, un jeu ici euh, Sony, euh, sorti. Oh Et là maintenant je bafouille en novembre En octobre
1: En novembre, oui, 9 novembre. 9 novembre. Le 9 novembre, 9
0: novembre. merci, ouais, merci bien. beaucoup euh, Hector. <coughs> euh, qui est donc sorti en novembre, qui est notre jeu du mois qui aura pris euh, un peu plus qu'un mois et demi du coup. Euh, Qu'est-ce que c'est God of War, je ne vais pas faire un grand grand pitch, je vais juste euh, lancer un peu euh, l'idée, si ça ne vous dérange pas, et puis après je propose qu'on qu se lâche sur le jeu. Euh, donc c'est <coughs> exactement la suite euh, du premier, ça a lieu trois ans après euh, les événements du, du premier euh, God of War, le reboot euh, qui a eu lieu en 2017 2018, 2018. 2018, merci, excusez-moi, <rire> voilà, ben ça c'est quand on est mal préparé, on est mal préparé et donc euh, on fait que des bêtises Et donc euh, on reprend les aventures avec euh, Atreus et Kratos qui sont euh, pour l'instant euh, pourchassés par Freya puisqu'on a tué son fils dans le précédent épisode, et euh, on commence le jeu avec une petite discussion avec euh, Odin et Thor, euh, principalement avec Odin, qui lui souhaite euh, éviter Ragnarok, qui est littéralement la fin du monde, euh, et veut faire la paix avec Kratos, euh, et donc euh, l'histoire va commencer quand Odin et euh, Thor vont partir, et Kratos et Atreus vont décider d'aller à la recherche de Tyr, qui, selon la prophétie, est censé les euh, mener au combat, justement, contre Odin. Euh, et voilà. Et donc après, ça va être une grande, grande épopée. Je pense que c'est le, le bon mot euh, à dire. Il va se placer, passer plein de choses. Et euh, on en a pour une bonne <coughs> trentaine d'heures, <coughs> pour le terminer... Ouais. Et donc, euh, David, malheureusement, ne l'a pas fini. Donc, je ne sais pas encore à quel point on va ah, se merde, permettre de spoiler. Euh, Allez-y allez dans seul le spoil. souci. Moi, ouais, moi okay.
2: j'ai essayé de faire. Je savais que <coughs> je ne le finirais pas. Et du coup, j'ai été lire un peu un livre sur les Vikings pour essayer d'amener un peu de.
3: Ah
1: oui, mais voilà. Ouais, euh, L'intellectuel. Voilà, voilà exact. Je ouais. que je ne
2: finirais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais non, moi, je me arrêté à une dizaine d'heures. Ça pipe donc il me, manque, okay. il me manque quand même une bonne partie mais n'hésitez pas à y aller dans le spoil pas mais, mais donc je,
0: je pense que ça peut être intéressant de commencer par ton avis euh, David mm, et pareil. puis que nous brodions euh, dessus pour aller peut-être un peu plus loin tout vu tout que euh, Hector et moi l'avons terminé moi j'ai quand même une question à vous poser euh, vous l'avez joué en quel niveau de difficulté en euh, normal bonne question en normal pour David Hector
1: Moi, j'avais toute un, une euh, étude philosophique à faire sur le niveau de difficulté pour l'épisode précédent que j'ai oublié. Moi, j'ai choisi Give Me Grace, qui est donc euh, facile. il y, euh, y a un peu facile encore, mais voilà. Ah oui,
0: le, le premier, c'est quoi C'est Give Me Story ou un truc comme ça
1: Oui, Give Me Story, Give Me Grace, Give Me Balance, mm -hmm. je pense, qui est mmh. le normal. Donc, mmh.
0: euh. bah, je vais, euh, euh, moi, à un moment, je me suis dit que si je continuais en normal, je ne le finirais pas euh, attends, pour le podcast, donc je vais passer <rire> en Give Me Grace comme Hector pour pouvoir ah, le parfait, finir. Voilà.
1: C'est ce donc que je voilà. me suis dit aussi, que je ne finirais pas si je,
3: je le mettais ah, en online.
0: Exactement. Donc, euh, aucun, aucun scrupule, mais, mais comme ça, c'est bon à savoir. Donc, vas-y, David, donne-nous tes impressions euh... de tes 10 heures à euh, God of War Ragnarok.
2: Mes <rire> impressions ne sont pas si différentes de la dernière fois en tant que telle vu que je n'ai pas pu jouer... Euh en plus mais c'est euh, je dirais que c'est un jeu qui sait faire des mises en scène très impressionnantes mais dont je trouvais le rythme entre ces séquences de mise en scène très impressionnantes un peu trop lent et un peu répétitif et mmh. un peu comment dire je trouve que par le côté même si c'est on est d'accord que c'est un setting tout à fait euh, fanta fantastique et euh, et irréaliste, mais ça, par sa représentation qui est très euh, réaliste ses graphismes qui sont très beaux, etc qu'il y avait quand même des choses qui faisaient qu'il y avait un contraste entre ce qui se passait au niveau gameplay ou ce qui se passait au niveau graphisme, et on en avait déjà parlé la dernière fois, entre des environnements qui font vraiment se demander qui peut vraiment vivre là-dedans parce que entre lancer sa hache sur une rondelle pour faire bouger tel truc pour pouvoir accéder à tel niveau, on se demande comment qui a... Pourquoi Pourquoi on aurait designé cet endroit comme ça Et moi, je me suis retrouvé quand même souvent à être confronté à des... Je veux dire, ça reste un jeu très linéaire dans ses parties linéaires, mais sans pour autant avoir un design qui fait sens tout à fait dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de murs invisibles qui n'ont pas beaucoup de, de sens et qu'on ne peut aller que là où c'est clairement marqué. Et ça me dérangeait un peu. Je vais être honnête. Donc, euh, sur les 10 heures que j'ai joué, j'ai aimé beaucoup certaines parties, mais je n'étais pas à fond dans le jeu non plus, dans les parties un peu plus lentes. Et je suis arrivé jusqu'au moment où on atteint Ironwood, pour juste dire un mot. Angro c'est ça, Ouais, ouais exact. Okay. Et j'ai un peu joué là dedans. Okay. Non, j'ai okay. un peu... j'ai. où est-ce que j'ai... Non, je pense que j'étais pas loin de la fin de cette... Zone
1: là T'as vu la grand-mère ou pas Pas
2: encore. J'étais en train d'aller ah. voir mais là, la grand-mère. Alors, tu n'étais pas près de la fin. Ah okay, oui. <rire> j'étais en train d'aller voir la grand-mère, de ce que je me souviens.
0: Oui, il va falloir qu'on parle je de suis... cette partie. -là. Voilà, mmh. exact.
2: Et du coup, je me suis arrêté <rire> là. Et je trouvais je que jusque-là, c'était... J'aimais bien, mais j'étais pas à fond dedans. C'est-à-dire que je c'était pas un jeu où j'étais là, « Waouh, c'est fantastique. » Je trouvais ça agréable à jouer. Je trouve que le combat est bien. Je trouve que quand il y a des scènes... Bien mise en scène, c'est très chouette, mais je trouve que l'ensemble est un peu répétitif, quand même. Mm -hmm. Donc, euh, pas, pas émerveillé jusque-là.
0: Jusqu je, com je comprends, je pense que c'est. Enfin, euh, t'es arrivé exactement euh, là, David, où moi, personnellement, à un moment, je me suis dit, mais je le finirai jamais, en fait, ce jeu, parce qu'il m'énerve de trop. Et euh, je pense que cette partie-là, en particulier, enfin, bah, après, Hector, tu pourras donner ton avis sur cette partie-là, mais cette partie-là, pour moi, ça a, été, euh, ça a été un supplice, en fait. Euh, parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans une quête annexe, j'ai l'impression de ne faire que des quêtes annexes, et il n'y a rien qui fait avancer le truc. Euh, ma femme se disait exactement la même chose à côté de moi. Euh, Merci beaucoup. <rire> et... Euh, et ouais, c euh, après, après j'ai réussi à mettre, euh, à mettre euh, mes idées au clair sur ce que je pensais. Euh, je, je reviendrai plus tard dessus, mais ça, ça me donnait l'impression que l'histoire, c'était juste euh, faite de, de quêtes annexes et que ça n'avançait nulle part. Et donc, ça m'a ça beaucoup crispé, euh, ce moment-là. Euh, et il s'avère qu'en fait, <coughs> juste après, par contre, euh, ça a commencé à devenir plus intéressant, en tout cas pour moi. Euh, je ne voilà. sais pas ce que, Hector, euh, toi, t'en as pensé.
1: Mais c'est un, un bon sujet de discussion parce qu'en rétrospective, effectivement, cette partie est excessivement nulle, non je Mais moi, je, sais. <rire> Et je vais, dire, objectivement, maintenant que j'y prends, je me dis, ah, quelle merde, je n'ai jamais envie de rejouer à ça. Par contre, moi, je lui associe un bon souvenir parce que, narrativement, je ne sais pas si David l'a déjà vu, c'est là que, pour moi, l'histoire a du sens. Donc, dire, moi, c'est le, le truc qui m'a excité, arrive... Dans cette partie-là, où on voit un mur et on voit plus ou moins ce qui va se passer, chose qu'on savait peut-être déjà, mais moi j'avais oublié. Dire, voilà. Et ça, ça fait le côté Edipo, je sais pas quelle est l'histoire qu'il y a, qui a derrière, de voilà, tu sais ton avenir et comment est-ce que tu vas faire pour l'éviter. Et donc ça, ça m'a excité. Après le, la partie, tout ce qui est jouable est nul, mais j'étais pour la première fois plus ou moins ok, ça m'intéresse de voir comment il va gérer ce qu'il sait qui va lui arriver. Tu vois, j'ai rien. Mais après, euh, bon...
3: Et après, heureusement, oui. effectivement...
1: parlons, après. Pardon, après, au euh, <coughs> oh, <rire> niveau action, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant. Et narrativement, justement, ça peut être... Bon, c'est plus du bricolage que de, de la vraie... Mais ça, c'est ouais, pas... Ça a, ouais. des
0: beaux, ça a des hauts et des bas. Hein. Et, et, je, et je trouve qu'effectivement, une fois qu'on arrive à ce moment-là, après, narrativement, euh, on commence à décoller. Et puis après, malheureusement, on... Enfin, je j'ai trouvé la fin assez... Euh, voire même très décevante, en fait. Mais, mais voilà. Donc ça, on en parlera peut-être euh, mm -hmm. après. Dans la partie plus <coughs> histoire, plus spoil, non euh, Ouais. Euh, mais donc, sinon, enfin euh, moi, il y a quand même un point que je veux euh, ressortir du jeu positif. Hein, mm -hmm. Parce que sinon, je vais faire que râler sur le, le jeu. jeu. Bien Et donc, euh, ça. ça serait très mal. Mais, euh, sérieusement, d'un point de vue... Enfin... Euh, technique c'était presque irréprochable j'ai eu deux bugs je pense sur euh, les 30 heures euh, mais sinon d'un point de vue technique ça, ça tient la route euh, de façon assez surprenante enfin je trouve que c'est c'est là où on sait qu'on a une playstation 5 et, euh, et plus encore parce que derrière j'ai joué au jeu du mois suivant qui qui est un autre type de jeu et que lui par contre techniquement fait très mal donc euh, voilà <rire> voilà donc ça ça je dois dire c'est assez bluffant je trouve cette partie là
1: entièrement d'accord hein. ouais, <coughs> je trouve aussi
0: que tout à fait et
1: aussi dans sa construction euh, au niveau au gameplay je bon, on en avait parlé on revient sur sujets, le même sujet mais le combat lui est vraiment euh, ouais, quelque les, chose d'agréable qui qui et en plus permet de la profondeur permet si tu le joues comme un bourrin, c'est amusant. Si tu le joues de façon profonde, c'est amusant. Et donc ça, c'est mmh. l'avantage du niveau facile. Mmh. Tu peux un peu alterner en fonction de ce que tu veux faire. Bah, si tu veux juste euh, appuyer sur le bouton, ça passera plus ou moins. Mmh. Et euh, si tu veux faire des choses, euh, essayer d'être plus esthétiquement euh, regardable ou même euh, de réfléchir un peu plus à ce que tu fais, ça marche aussi. Et ça, c'est intéressant. Donc euh, ça, c'est les points positifs, effectivement. Mais je te laisse euh, construire la, la discussion, Valérie.
0: Euh, ben, je ne sais pas si je vais réussir à fortement bien construire la discussion, mais euh, peut-être restons dans un, dans un truc qui n'est pas encore euh, au niveau du spoil euh, ici. Euh, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que donc, cette fois-ci, on peut de nouveau voyager entre les différents royaumes euh, ouais. du, du monde d'Asgard. Ouais. Non Asgard, c'est là où... Asgard, euh, c'est un, un des endroits, je euh, pense. Exact. Odin. Mmh. Odin. Euh, Vas-y, David, toi qui as lu euh, le bouquin, voilà, rappelle-moi. C'est quoi l'univers des... C'est quoi l'univers <rire> de... C'est une
2: bonne question. Il, est, que... il est pris au piège. Mince, voilà, ok. Et Désolé et de t'avoir piégé. C'est le, le dernier chapitre, Valérie, on le temps. D'accord.
0: donc, bref, quand on, quand on visite les différents euh, royaumes, euh, ce que j'ai trouvé euh, assez à la fois bluffant et extrêmement intimidant c'est que donc il a toujours cette partie donc c'est systématique c'est on est en partie linéaire on arrive à un point et puis on finit la partie qu'on devait faire dans ce, dans ce, ce royaume et boum euh, on te dit ah non mais en fait c'est un semi monde ouvert ouais. et donc systématiquement dans chaque royaume sauf peut-être deux euh, si mes souvenirs sont bons c'est quasi que des mondes ouverts Enfin, des semi-mondes ouverts, je dirais Parce que uh -huh. ce n'est pas non plus euh, du pur monde ouvert. Mais ça s'ouvre d'un point... Enfin, mais... Ça s'ouvre à un point où c'est immense, quoi. Et donc, euh, tout est... Tout est trop grand, en fait. Mais ça, c'est mon problème. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont adorer, effectivement, euh, d'un point de vue, par exemple, direction artistique, etc. C'est magnifique, mais... <coughs> moi, à la fin, j'en avais marre que ce soit tout le temps le même truc ou ce soit... Ah, et maintenant c'est ouvert, tu peux aller euh, à l'autre bout euh, du truc si tu as envie, euh, etc. Et donc, euh, voilà, donc je sais pas ce que, ce que toi t'en as pensé, Hector, ou même toi, David, je pense que tu as eu le droit d'en visiter probablement un ou deux, euh, comme ça.
2: Oui, euh, c'est vrai que. Mais au en fait, moi, ce qui m'embêtait surtout, c'est que je trouvais que ça cassait le rythme un peu. Et du coup, oui, euh, je pense pas que ça me donnerait envie d'y retourner. J'avais pas l'impression que God of War était particulièrement un jeu qui me donnerait envie de retourner quelque part juste pour réexplorer une région parce que ça s'était ouvert. Et là, mm -hmm. sur les deux parties, en effet, il y a deux zones que j'ai pu faire. Je me suis un peu forcé à faire les quêtes pour voir à quoi elles ressemblaient. Mais je trouvais pas non plus qu'elles étaient... Je, dire, je trouvais qu'elles étaient sympas, mais sans en plus. Donc je suis pas sûr que ça me donnait envie de les faire toutes, par exemple.
0: Mm d'un point de vue euh, quantité de quêtes à faire je trouve que là c'est raisonnable parce qu'il mmh. y en a jamais plus que deux j'ai l'impression ouais. euh, mais c'est de nouveau c'est' dans un dans un truc immense où tu enfin voilà tu vas effectivement perdre 5 heures euh, en quête annexe euh, entre guillemets dans, dans chaque royaume quoi mmh. <coughs> hector tu veux
1: oui c'est une bonne question moi ça m'a beaucoup perturbé le côté euh, monde ouvert parce que je pense qu'il vient aussi avec la mécanique d'upgrade c'est un truc euh, Tout que je sais pas si on peut déjà toucher maintenant mais que moi je déteste parce que je... Aucun tu moment peux je y toucher -y. carré, carré, x carré, carré, x il oui, y suis, avait un petit signe d'exclamation j'y allais, j'appuyais le bouton et à la fin okay. je savais pas quel pouvoir j'avais, j'appuyais les boutons au hasard et à un moment j'ai eu un un rat ben, le... c'est pas un rat, c'est un écureuil nordique qu'est-ce que ça c'est right. qui te donne de la vie et ça j'étais content parce que j'avais compris plus ou moins comment l'activer mais par hasard hein, parce que j'ai appuyé carré trop longtemps et il m'a donné de la vie mais, mais c est, c est... et ça je trouve que ça vient avec le monde ouvert et c'est complètement inutile et j'en avais déjà c'est complètement inutile moi j'ai pas trouvé l'utilité mm -hmm. et on en parlait déjà la fois passée de ce il... de ce truc où il... que ce genre ne marche peut-être pas et moi je trouve qu'effectivement c'est un genre qui ne marche pas et moi je l'ai fait Bon, on en avait parlé la fois passée, j'avais dit, euh, mm. je, je, j'arrive pas à me retrouver avec les quêtes annexes. Il s'avère que la première que j'avais faite, c'était une vraiment une fetch quest classique de va tuer mm -hmm. trois trucs et mm -hmm. ces trucs. Et donc, je me suis dit, si c'est oui. ça, je, j'en fais plus aucune. Et j'en ai fait une par hasard parce que ça semblait importante. Une où il y a la méduse géante, je sais pas si vous l'avez fait, oui. qui s'envole mm -hmm. dans les airs. Ouais. Ça, c'était acceptable, je me dis, si les autres mm -hmm. sont de ce niveau-là, ça peut être peut-être plus intéressant, mais j'en ai fait plus aucune, je crois. Ok,
0: ouais, mais moi non plus, parce que, faute de temps, mais je pense qu'il y en a une autre qui est intéressante, qui arrive plus loin, donc attention, mini-spoil, à un moment, il y a un type qui se sacrifie, entre guillemets, pour qu'il se passe quelque chose, et en fait, mm. euh, tu vois qu'apparemment, il y... n'est pas mort, et donc tu peux essayer d'aller le sauver. Euh, celle-là avait l'air d'être plus intéressante, dans le sens où bah, ah ouais, tu as une sorte d'attachement avec le personnage. Mmh. Enfin, je dis une sorte d'attachement, parce que enfin, je ne sais pas si vraiment il y a beaucoup de personnages avec lesquels on peut s'attacher dans ce jeu-là. Mais, mais donc, euh, donc voilà, donc celle-là avait l'air d'être plus importante que d'autres. Je ne sais pas si tu vois bien. de quoi je parle,
1: Hector pas tout à fait. J'aimerais bien après dans la partie non spoil que tu <rire> me dis exactement parce que
0: dans la partie full spoil c'est ça. Pas ça ouais. <rire> exact. Ouais. Ouais. Je suis okay. con. Ouais, voilà. Je suis malade. Non genre. non, il y a pas voilà, y a non malade. J'aurais fait pareil. Il voilà. n'y a pas de <rire> 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 euh, voilà. Et donc, <rire> 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 euh, voilà. Et donc <rire> moi il y a un truc que je veux euh, qui là ça va pas spoiler euh, rien du tout qui m'a euh, frappé c'est je me suis je me suis cru dans un Marvel en fait. Je sais pas si vous avez eu cette impression là, mais je me suis dit, en fait, il y, y a toute cette mise en scène qui est, euh, qui est exceptionnelle, parce que là, il euh, n'y a, a pas à dire. Et à côté de ça, il y a des dialogues qui, qui me faisaient rouler des yeux, où j'étais là, genre, mais c'est pas possible qu'ils parlent comme ça. Enfin, je me rappelle... Alors, là, j'ai un problème, c'est que je ne me rappelle pas assez du premier, mais je n'ai pas l'impression que le premier essayait autant, euh, entre guillemets, d'être cool. Euh, je ne sais pas très bien, cette sensation Marvel que j'arrive pas bien à définir, mais où j'ai l'impression que le jeu essaye d'être cool en, en faisant des, des, des blagues autoréférencées, des trucs comme ça, et, et, et ça, ça me sort mais complètement de l'expérience. Enfin, je ne sais pas si, si vous, vous avez ressenti ça, ou c'est peut-être que moi. C'est une
1: bonne remarque. Moi, j'ai un défaut là-dessus. Moi, je n'ai vu aucun film Marvel, donc euh, je... Je suis, euh, j'ai pas, j'ai pas pu faire le lien. Mais effectivement, je vois, il y a, en tout cas dans celui-ci, pour euh, appuyer ton propos, même si moi ça m'a pas tellement marqué, c'est vrai qu'il y a un effet camaraderie beaucoup plus fort que dans le précédent où c'était une relation très intime entre l'enfant et le truc. Mm -hmm. Ici, as beaucoup de gens un peu euh, moins importants, disons, qui essayent de faire leur important, et donc ça donne effectivement lieu à Exactement. ce genre de situation
2: tout à ouais. fait et, et je ah trouve aussi pour le peu que j'ai joué que la partie justement que là où je suis entre guillemets que tu n'as pas aimé est un peu rempli de ça dans le sens euh, où, oui. <rire> où euh, ça donne un peu l'impression de dialogues qui n'ont pas lieu d'être et qui sont là pour paraître sympathiques mais qui euh, sonnent faux entre guillemets c'est très artificiel
1: hein. ouais, mm -hmm. on, voit, on voit le carton derrière Ouais, je oui.
0: trouve. et en fait ce que tu dis Hector c'est super intéressant parce que c'est là où je pense que j'ai mis le doigt sur euh, ce qui me gêne par rapport euh, au premier donc le premier pour moi c'était euh, il, il était grandiose en partout mm -hmm. et, euh, et celui-ci j'étais déçu euh, donc techniquement euh, jouabilité pas de problème euh, je me suis juste senti fatigué parce que c'était trop grand ce genre de choses l'histoire ne m'a pas, euh, pas accroché. donc, c'est là où <coughs> je vais faire le lien avec ce que tu disais, Hector. C'est finalement, j'ai l'impression que c'est une question de... Et là, je vais utiliser un anglicisme parce que je ne sais pas comment on dit ça en, en français. Mais euh, de scope entre les deux. Où, ici, le scope est trop grand. En gros, ils veulent raconter une histoire épique où ils doivent faire intervenir plein de gens, comme tu disais Hector, donc il faut faire intervenir euh, Freyr, euh, le frère de Freya, mmh. Odin, Heimdall, euh, Trude, Thier, Ragnarok, femme, ouais, euh, Ang Angoboda, enfin euh, je sais ouais, jamais va, bien le crois. prononcer, mmh. bref, il y a tous ces gens-là qui doivent apparaître, donc il faut leur créer un début, il faut leur faire une conclusion, et ça va c'est tellement grand que du coup on s'attache à quasi aucun de ces personnages-là, enfin moi, à part Freya, euh, tous les autres, ils peuvent clamser, enfin euh, voilà, il euh, n'y a, y a pas de relation qui se crée euh, vraiment, mm -hmm. alors que dans le premier, finalement, euh, l'histoire était juste simple, euh, c'est euh, un père, son fils, qui vont euh, verser les cendres de, de la mère, euh, de la femme. Euh, de, de la plus haute montagne. Enfin, je veux dire. Et donc, du coup, euh, l'histoire du premier est super simple, euh, se base juste sur euh, la relation entre les personnages, comme tu disais, Hector, et du coup, n'est pas complexe, et moi, me donnait vraiment cette idée d'avancer, et donc, quand tu prenais du temps pour aller explorer, etc., t'avais pas cet, cet effet genre, ouais, mais ça va être la fin du monde, ou un truc comme ça, c'était juste, euh, bah oui, pourquoi pas, enfin, je veux dire, on, on est juste. Euh, c'est un chemin, quoi. C'est. Mmh. Voilà, c'est l'histoire. C'est comme ça qu'on forge exactement. aussi. C'est comme On ça qu'on forge la, euh, euh, allez, euh, la mmh. relation entre les personnages, mmh. etc. Donc, tout, tout était tellement plus euh, focalisé sur euh, un seul point que j'avais l'impression que, que tout rentrait bien dans ce moule. Alors qu'ici, bah justement, à cause de cette histoire trop complexe, bah, euh, tout ce qui est annexe était là genre, bah ouais mais ça c'est de l'annexe, et, et même parfois des parties de l'histoire où ouais, on dirait qu'on est en train de faire une quête annexe alors il y a des choses plus importantes qu'on devrait faire, enfin voilà. Et donc ça c'est vraiment mon gros reproche que, que je vais faire au jeu, euh, c'est le, le point euh, noir euh, comme je l'ai vu euh, ici, mais bon, euh, voilà, après ça se défend, mais... <coughs>
1: Moi, de, de mon côté, ouais. si je peux intervenir, euh, je, je trouve que Valérian a, a tout à fait raison, mais moi, j'ai un avis un peu différent, qui mmh. est que quand j'ai vraiment détesté les premières heures, je crois. Je l'avais dit, il y a un moment où j'ai détesté mmh. le jeu, et après, euh, c'était devenu amusant, de nouveau détesté, ainsi de suite. Je trouve que le nombre de puzzles diminue avec, euh, quand on est en ligne droite, en tout cas, moi je l'ai fait en ligne droite, hein, donc Exactement. et ça c'est un, un gros avantage. Et en ligne droite, c'était un, une montagne russe, pas désagréable honnêtement. Moi à la fin, j'étais excité quand même par, par les moments forts de l'histoire, même si, comme je le disais, j'ai cru à un moment que ça allait faire quelque chose d'intelligent narrativement. Bon, je sais pas moi qui va juger si c'est intelligent ou pas, mais en tout cas, ça m'a déçu, moi, comment. Euh, tu vois, il fin. fait des constructions que tu te dis, ah oui, je dire, même la construction, je ne sais pas si on peut spoiler. Oui, euh, si. je pense qu'on va y aller. Euh, voilà, David,
0: voilà. si tu n'as pas envie d'écouter, tu, tu bloques <rire> ton casque. On va essayer de ne pas trop trop. Voilà. Mais, mais je pense qu'à un moment, euh, il faut qu'on y aille parce que c'est, enfin, tout est dit, hein, on dit tout. Ouais, donc, euh, donc voilà, donc, tout aussi chez auditeurs, c'est le y moment. A... Hein. On, on y va, on se lâche parce que sinon, c'est trop difficile
1: <rire> de mettre des filtres partout. Voilà, euh, merci Valérian. Et donc à un moment, donc, Atreus voit dans un mur que l'action qu'il va entreprendre, c'est-à-dire aller voir Odin, va tuer son père. Dire, Exactement. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est ce qu'ils veulent t'expliquer.
0: Ça, c'est ce qui se passe là où David
3: est. <rire> voilà, Exactement. Exactement. Euh, ouais. Ouais.
1: Et donc euh, Atreus, bizarrement, s'échappe de son père et décide d'aller voir Odin, parce que ça c'est la meilleure façon de ne pas faire tuer son père. Donc, je me dis, bon, là, <rire> limite, tu vois, j'ai Peut-être qu'il y a une justification intelligente derrière, parce qu'il se dit, si je fais rien, et il, là, il, ben, si tu fais rien, et si tu te caches, ben, tu ne vas pas aller voir Odin, c'est bon, tu vois, il va pas mourir. <rire> mais non, je veux dire, ça, et il le dit, hein, mais il ne le fait pas quand même, donc il va voir Odin, et donc ça devient, ben, c'est excitant, et après, ce côté euh, prophétique, c'est un peu bah chacun fait ce qu'il veut, c'est notre destin, et tu te dis bah il y a quand même un, un moment il va y avoir un, rebondi un rebondissement sur cette question, tu vois. C'est mm -hmm. le, le truc. Le exact. Des, je ne sais plus lequel c'est. Edipe je pense que c'est celui qui le père voit qui va tuer son fils et donc tue son fils, mais son fils ne tue pas et à la fin il le tue, tu vois. Tu te dis, il y a moyen, il y a moyen de faire un truc intéressant. Mais ben à la fin, non. Ben voilà. Et euh, il <rire> y a, y a plein de petites constructions, tu te dis, ça va être génial, et après rien. Tu vois, mais ouais, c'est ça. <rire> mais donc, euh, ça c'était le, le truc que je voulais aborder <coughs> maintenant, et après, je ne sais pas si on rentrera dans d'autres détails de l'histoire. Mais, mais voilà, moi ça m'avait beaucoup perturbé de
0: euh, ce côté-là. tu as, t as, t as tout, à, tout à fait raison. C'est vrai que c'est un truc, et donc désolé David, mais tu te mmh. dis ah, est et, et, et effectivement moi aussi c'était le seul le seul truc qui me tenait un peu où j'étais là genre mais donc si la prophétie dit que euh, voilà et que là à chaque fois il dit ah oui non mais en fait euh, je le fais mais c'est pas à cause de la prophétie mmh. c'est parce ouais. que c'est le meilleur choix sur le moment et donc à chaque fois ils font ça et à la fin bah, euh, on s'en fout de la prophétie, on s'en fout de la prophétie, <rire> et, mais, mais c est c est, on s'en fout de la prophétie. Il n'y a pas de, enfin euh, il n'y a, a pas de réflexion sur mm. comment échapper à son destin, ce genre de choses. Mm. Et, ouais, et je, je comprends tout à fait euh, ce que tu dis, Hector. Et effectivement, moi, c'est une des raisons pour laquelle la fin, me, euh, fin est plate. C'est parce que c'est ça, hein, c'est amener euh, crescendo sur euh, regarder tout ce qui est en train de se passer. C'est exactement comme ça la prophétie va se réaliser et puis bah non, elle se réalise pas, point fini, merci de te passer par là donc voilà, désolé David de te gâcher ça c'est assez spectaculaire pour y arriver oui c'est très spectaculaire et
2: question, est-ce que ça a fini dans le Ragnarok le ham c'est à dire la
1: Ragnarok qui apparaît.
0: oui, Ragnarok c'est un monsieur, d'ailleurs. <rire> c'est un tout monsieur fait... okay. C'est un monsieur géant. Oui. Un
1: monsieur géant hein. un... Je, pe...
2: je peux vous amener mon fun fact principal. Fun sur... fact numéro ah. 1 de Daphne. Je suis Alors... Ragnarok. Je... je voulais savoir pourquoi le Ragnarok, entre guillemets. C'est la, la fin du monde. Des... Voilà, c'est la fin du monde et ça commence par un hiver éternel. Et du coup, j'ai lu mon livre. Thimble euh... Winter. Ce n'est je... pas éternel, c'est trois ans, je pense. Voilà, Je vais vous amener un fun fact intéressant. C'est que dans les... Cin dans, les années, dans le 6 e siècle, dans le 500 et quelques, il y a eu beaucoup de... Chez les pays nordiques, il y a eu beaucoup de... Les historiens ont remarqué qu'il y avait beaucoup de terres qui étaient abandonnées, c'est-à-dire des champs, des, euh, mm. des trucs il y avait donc des endroits où les gens habitaient de base et qui étaient délaissés. Et il y a beaucoup d'hypothèses sur pourquoi ça a été délaissé, mais il y a une, euh, il y a une hypothèse qui dev apparemment Je devient de plus en plus crédible, qui est que dans l'année 536... Et puis en 539, il y a eu deux énormes éruptions euh, volcaniques. Ah, L'une, euh, <rire> si je ne dis pas de bêtises, non, où elle, à El Salvador et une autre euh, <coughs> est, dont on ne sait pas exactement l'endroit. Et qui ont fait que, pendant qui ont émis tellement de, de gaz et de particules dans le ciel que mm. les années qui ont suivi mm. ont ouais, entraîné soleil, un hiver vrai, ouais. hyper long okay, et des températures si basses qu'apparemment... Plus ou moins un tiers voire la moitié de la population de ces régions là est morte okay. et du coup c'est ça qui est rigolo c'est que ça c'est quand même très fort lié à la façon dont le ragnarok et le début du bazar est, marrant, est décrit Dans, et donc Mais... il y a cette idée de euh, géomythologie entre guillemets qui est euh, mm -hmm. les gens ont vraiment vu ça comme la fin du monde parce que ça n'avait pas de sens mm -hmm. et euh, c'est un hiver éternel qu'il aurait tombé dessus entre guillemets
0: mais donc, euh, du, du coup, en fait, on va renommer « Fun Fact » en euh, « Scientific Fact ». Donc c'est Voilà, gr... tout à fait. <rire> on, va prendre, on va prendre et, et en gros, la, la mythologie y a... et on va vous dire scientifiquement euh, vraiment ce qui se passe derrière. Oh, voilà, c'était mon argument. Voilà, et du
2: coup, apparemment, la température est genre descendue de 2 à 4 degrés ouais, plus ou moins sur Terre euh, ah, à wow, cause mm. de ce truc. Et du coup, ça a mené à assez... ces… Voilà, c'était mon ouais, « Fun rigolo, Fact ». Euh,
0: oui, parce que le Fimble Winter, c est, c est, normalement, c'est un hiver de trois ans sans soleil. Mm -hmm. sans soleil et donc, c'est exactement la période que tu dis, juste ah ouais, après, ouais. Euh, effectivement, une éruption volcanique. Donc, sans soleil, bah oui, c'est à cause de... Enfin, ouais, c'est assez rigolo. Quand tu l'as dit, j'étais là genre, bah voilà, ça y est, c'est parti. <rire> c'est rigolo. <rire> c'est intéressant. Très bon ouais, ouais, ouais. fun fact, euh, David. Excellent. Exact. Euh, et apparemment, ouais.
2: apparemment ce, les effets de ce bazar ont duré plus ou moins, hein, je vais y les effets intenses ont duré 3 ans mais euh, les effets long terme ont duré jusqu'à 80 ans ouais, bien sûr euh, mais voilà je trouvais ça rigolo je trouvais ça intéressant c'est rigolo Je mm -hmm. euh, ne
0: je sais pas si... si vous voulez parler un peu des euh, des antagonistes un peu ça que peut allez-y parce que moi j'ai pas ouais, j'ai pas
2: beaucoup d'aperçus des antagonistes bah, toi tu as vu part, Odin tu as
0: vu Thor oui. Et il y, y a aussi Aimdal que tu n'as pas vu Dal, en ouais. fait. Ouais, euh, exact. Ouais. Okay. Et donc, enfin, euh, je ne sais pas ce que, ce que toi t'en as pensé, Hector. Vas-y, euh, lâche-toi. Mais je, je
1: peux, voilà, je peux me lâcher. Il y a premier, premier point. Je, je lâche en désordre parce que je suis un très mauvais orateur. Mais euh, Odin a fait un coup euh, de traître très fort, qui est un très, des très point fort. clé de la de l'histoire. Que nous n'allons pas spoiler celui-là parce que...
0: Vas-y, vas-y. Dis-le comme ça au moins. Je peux Oui, oui. Il faut
3: mais donc, non, de
1: tout. Au, au début du jeu, on va chercher Tyr et tout le monde est surpris que Tyr soit, soit vivant. Soit et Tyr est un... Ah, oui, person... Non, exact. Mais qu'il soit vivant aussi parce qu'il dit ça. C'est bizarre. Il aurait dû être mort ou je sais pas quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et il est euh, un personnage qui a, qui a un traumatisme. Donc c'est... Clairement, tu vois, il ne veut plus faire la guerre. C'est mmh, un peu une chochotte, effectivement. Si... Je ne sais pas si le terme est
0: admis. Hein. Non, oui, il n'est pas admis, mais ouais. okay.
1: <rire> Voilà, on se comprend. On... Notre vocabulaire voulait, âge, mais... quoi, voudrait ouais. être meilleur. Voilà, oui,
0: voilà, en fait, c'est un lâche. Vis-à-vis de tout ce qui est raconté voilà. de lui, ce n'est ah. pas lui, quoi. Voilà, voilà exact,
1: exact, exact. Il s'avère, et donc ça, c'est le point, hein, le retournement de situation incroyable, que, que, que je, je trouve tir. décevant à plusieurs... moments. Euh, c'est pas Tyr, c'est Odin, voilà, voilà. Ah, ok. Et, et donc, euh, c'est décevant, pourquoi Parce que le personnage de Tyr, tu te dis, hein, c'est un personnage intéressant, tu vois, c'est le dieu de la guerre, oui. il est non-violent, bon. mais en fait, c'est un traître, donc tu, tu te questionnes quoi Quand tu t'étais dit, euh, c ce serait bien d'écouter les gens non-violents La réponse <rire> du jeu, je ne dis pas que le jeu est en train de donner des, des leçons de morale, c'est non, il faut, pas, il faut le tuer avant que... « Il tue ton meilleur ami ». Oui, là, je spoile pas <rire> euh, Donc ça, de ce côté-là, cette antagoniste-là, après le personnage d'Odin, il, il fait plus ou moins bien son boulot. C'est un vieux qui essaye de convaincre Atreus d'être son ami et qui le fait euh, de Plutôt façon bien. très classique. Euh, voilà, eh bien.
0: La recherche du savoir universel. Absolument. Universel, Non, 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 absolu, je pense c'est mieux.
1: <rire> oui je me souviens plus exact des termes mais c'est intéressant un... mais après encore une fois un point qui ouvre une porte intéressante et qui se ferme mal ou de façon facile c'est si pas mal mm -hmm. mais voilà
0: mais je trouve euh... que Odin mm -hmm. est, est pas le, le pire je trouve qu'il est assez no. bien amené euh, la première scène avec Thor euh, dans Ouf. la maison j'ai adoré franchement mais... Ça, il n'y a pas à dire les deux débuts des jeux, donc le, celui de 2018 <rire> et celui-ci. Les débuts sont... Bocato fantastiques. di Cardinale, ouais. ouais, ouais <rire> et, et donc la présentation de, de, de Odin est vraiment impeccable. Euh, et sa fin est classique, mais en même temps, mm -hmm. ça marche.
1: Ça marche, ça marche, effectivement. Voilà. Non, j ai, j ai... Odin n'est pas... Je, les, en fait finalement après il y, y a Thor qui est le gros antagoniste qui n'est pas si, un si antagoniste Exactement. parce que comme Odin est le plus antagoniste et qu'il n'aime pas Thor Tout à, fait. à la fin Atreus est ami avec Thor même sans être ami il y a un peu cette relation de on n'est pas ami mais on est ami. C'est
0: parce qu'il est ami avec la fille
1: voilà et parce qu'il est voilà très ami avec la fille une relation qui se construit probablement avec des quêtes annexes que moi j'ai pas fait donc on était amis un peu sans mmh. raison tu vois j'ai oui,
0: Voilà <rire> mais Pareil, parce que moi, à ce moment-là, je suivais le, la trame principale, et effectivement, du coup, tu passes deux missions avec elle, et voilà, à peu près.
1: voilà exact. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, il y a la maman aussi, bon, l'épouse de Thor, ah oui. qui à un moment devient ton ami, ça j'ai jamais compris. Ah, je vrai, veux me casse que, que, que toi <rire> <elle, elle, elle, rire>
0: alors qu'avant, qu elle ne te parle pas, elle, non, à chaque exact. fois que tu passes, elle te dit euh, « casse-toi, euh, t'as rien à faire là », et puis d'un coup, « oh, triste !» Meilleur ami, voilà, <rire> exact
1: je suis sûr qu'il y a une quête annexe qui doit expliquer ce truc parce que ouais. ça n'avait aucun sens ça, je ne sais même
0: pas s'il y a une quête annexe <rire> mais c je pense que ça c'est vraiment lié à ce côté, on doit présenter plein de personnages et on doit leur donner une fin et finalement il mm. y en a trop et tu pas à le faire sur... Euh... Ouais. Allez. Ce oui, c'est
1: en fait clairement on voit que c'était deux jeux, non donc ouais, euh, ouais, ils ont clairement. décidé de ouais. faire un seul et euh, parce que bon il y a pas non plus un moment clair où tu pouvais arrêter le premier jeu probablement donc c'est une discussion qui s'est faite hein, mais mais tu comprends leur leur problématique de ce côté-là et ça fait un hybride un peu trop grand et parfois narrativement euh, mm -hmm. euh, comment c'est fragile pas instable plutôt. C'est euh... ça. Et mais si donc on Ah oui, et où Ah, ah non, ouais. de tort, de tort, de tort, c'est vrai que... ouf Ou Aimdall. est détestable au point classique <rire> parce que c'est un blond euh, qui te hait euh, quand t'es à Traeus. Moi j'aime pas Aimdall, tu les en passant, mais bon.
2: Euh,
0: mais lui, je a suis d'accord, à un moment, il faut lui... Et on lui donnera la médaille euh, du personnage <rire> le plus chiant euh, de l'année, je pense. Ouais, Est-ce est qu'on a Alors,
2: ce... Un c'est difficile de le rendre attachant, j'ai l'impression. Non, c'est faux.
0: Alors... Je vais, être, euh, je vais vous dire, moi j'ai plein d'ados en face de moi euh, tous les jours. Et ils sont ouais, superbes, mais je n'ai jamais vu un gamin comme ça. <rire>
1: il est insupportable, Atreus. Ouais, il est exactement. Détestable. Mais donc il y a Heimdall qui est. Lui a bien servi parce qu'à un moment, euh, pour sauver Atreus, tu dois tuer Heimdall. Ça, c'est un, yes. un des moments... C'est une des parties que j'ai préférées. Parce que j'ai envie de tuer Aïmdall. Et là, c'était le vieux God of War. et <rire> il hey, fallait tuer Aïmdall. Et c'était, we don't
0: care, we don't give shit. We... Et on le tue. Et alors, je ne sais pas si tu as trouvé ça, Hector, mais euh, euh, parce que tu dis le vieux God of War, en fait, mm -hmm. Aïmdall, il est détestable comme Hermès l'était. Oui, exactement. Et c'est vraiment ça. Hermès, il était casse. Enfin, euh, je veux dire, il était détestable du... La première fois que, que tu le voyais, tu étais là genre « C'est qui ce, <rire> ce personnage euh, horrible ?» Et Heimdall, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, ça à fait. la fin, c'est vraiment une tête à claque Et à la fin, tu dois le déchirer et tu et y vas. Quoi. Mm -hmm. donc, <rire> ça fait plaisir. Et donc, et et donc ça fait plaisir. Et en même temps, ça te fait mal parce que tu es là genre « Ah !» Donc, tu es, es heureux parce que le personnage est hautement mm -hmm. détestable. Et en même temps tu réalises la prophétie. Enfin, c'est encore oui, dans vrai. ce moment où tu es là, genre... Oui, ouais, Qu parce voilà, que mais... c'était nécessaire. Mais mm. en même temps, voilà, et donc peut-être sur tu es ce fait. moment où ça va jouer quelque part. Et, bon, et, voilà. et, Désolé d'avoir et, spoilé et, cette partie. Il n'y a pas de souci, là,
2: là. Mais, mais, mais par rapport au vieux que en tout cas, si ça ressemble à ça, il y a qu'un plaisir très viscéral. Euh, ouais. mm. Ça,
1: c'est très euh, viscéral. Ouais. C'est la violence fait art, entre guillemets. C est, c est Exactement. la conclusion que j'étais arrivé à l'époque. Ouais, ouais. <rire> Euh, mais donc ça, c'est chouette. Et je trouve d'ailleurs, pour revenir à ce point, le jeu euh, balance et à la fin n'arrive pas à une belle conclusion là-dessus, mais entre être le vieux God of War et être le nouveau God of War. Tout à fait. Et quand il fait ça, moi, ça m'a excité. Après, à la conclusion, je n'ai pas compris si c'était exprès ou juste un, une erreur, mmh. mais il le fait quand même euh, assez explicitement par moment Et à un moment, tu as l'impression que ça va être « Ok ». Maintenant, je suis le vieux God of War. <rire> non, non, non. <rire> ça. Et par contre, ça n'arrive pas non plus à 100% à être non. ça, mais c'était... Il y, y avait, y avait des, des, des trucs jouissifs de, de ce côté-là, je trouve. Et sinon, Thor, pour euh, finir, sauf si tu as un truc à rajouter sur Imdall, hein, Valérian, mais pour pas finir sur les, le dernier euh, antagoniste, moi, euh, j'ai pas... Tellement aimé Thor en fait. Je trouvais mmh. que c'était un personnage clé, je trouvais qu'il était pas mal. Mmh. Ouais, c'était. Il y a un, quand même un. On combat contre lui, non À la fin Sinon, ah oui, oui, on combat au oui, début, oui, on oui. combat contre lui à la fin. Ah oui, on voyait oui, tout à fait, exact. Et puis Donc, il oui, au début, un, quelque à la chose, fin, euh, et y a un euh, truc qui se passe. De triste. Et je trouvais effectivement que Thor. En fait. La scène, il y a une scène dans, quand Thor est déprimé et euh, va boire de l'alcool, oui. qui doit lui donner tout son sens. Et je dégoldable. comprends ce qu'ils veulent faire et je trouve ça très louable et très intelligent, mmh, mais chez moi mmh, ça n'a pas marché à 100%. Mais on, euh,
0: non mais on est d'accord que c'est <rire> terriblement cliché, et ouais, du coup, exact. en fait le problème c'est ça, C'est un moment tu es là genre « mais oui bien évidemment » ce type là, enfin euh, voilà, se sent mal, euh, etc. parce que oui, euh, ouais. il fait toutes les besognes de son père et donc, enfin bon bref. Et en fait c'est tellement amené de façon trop cliché que tu peux, enfin. Ouais, peu je sais pas. En fait, en fait le côté attention donc, Tu vois, ouais, ouais, il Et pas... puis et puis ici faut faut dire quand même parce que nous on râle beaucoup hein, parce qu'on aime bien râler. <rire> <rire> c'est parce qu'on est vieux, mais. Euh <rire> Mais je veux dire, il y a des gens ça qui trouveraient ça, euh, qui trouveraient ça euh, probablement euh, très bien fait et probablement que ces gens-là ont raison, c'est juste... Enfin, voilà. à si si
1: t'as 11 ans et c'est la première fois que tu vois ce genre ah oui, d'histoire, tu te dis « merde, là ils m'ont eu quand même ». Euh, mais après, mm -hmm. c'est vrai que quand, quand tu connais... Et c'est pas si bien, mais, tu vois, tu comprends la construction et je trouve que la Tout construction n'est pas réussie, c'est ce que je voulais dire, parce que je trouve que ça a du sens. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc classique, mais bien fait. Ah, mais et comme ici, avec Code ça... hein je trouve que Odin, ouais, lui c'est classique ouais. mais extrêmement ouais, bien fait. Exact, tout à fait, bah t'as raison, c'est un très bon point. Mais donc Thor, voilà, il m'a laissé mitiger, hein. même si les combats étaient chouettes contre lui.
0: Euh, euh, ouais. D'ailleurs, ça, ça sera euh, probablement euh, ma dernière question pour toi, Hector, après. Ça sera, enfin, ton ouais. meilleur combat euh, dans le jeu.
1: Ouf. Moi, je dirais Heimdall comme ça. Hein. Ouais.
0: Heimdall, je pense que c'est euh, le point d'orgue. Ouais, et en fait, c est c est ça moi ça je C'est l'image qui me reste en tête, c'est ça.
1: Mm -hmm. ouais,
0: moi je pensais qu'on ne combattrait pas Odin. Je pensais que Heimdall serait vrai. le boss final. Et donc quand il est apparu, je me suis dit ouh, c'est maintenant qu'il apparaît, mm -hmm. ça me paraît un brin trop tôt. Et donc euh, quand il, parce que comme tu l'as dit, euh, d'abord on le combat sur son sur son Hum... Et donc, je me suis dit, ah non, mais en fait, euh, on va se battre une première fois contre lui, mais il faudra ouais. se rebattre plus tard avec. Et en fait, non, c'est directement, tac, on enchaîne et, euh, et on lui fait la peau, quoi. Et donc, ouais, euh, en fait. et donc cette partie-là, c'était... Euh, ouais, je pensais qu'Eimdall serait le, finalement le boss final euh, du, du mmh. jeu quand il ne l'est pas et où tout le monde a droit euh, d'y passer d'une façon ou d'une autre, quoi, mais... Mais c'est intéressant ce que
1: tu dis, Valéry, en, en fait, parce qu'il faudrait que je revoie comment se passe le jeu, mais c'est vrai que qu'Emdal aussi me laisse cette impression d'arriver de façon assez abrupte quand il t'y attend pas. Et ça donne tout le plaisir de justement de voir le, le tuer, parce qu'on tu exact. pas exactement en train d'aller le chercher, je pense. Non, à ce je non, je non, mission,
0: ouais ouais. Ouais, tu sais que tu censé tomber sur Tu sais que tu es censé tomber sur lui, mm -hmm. mais du coup, tu vois, c'est ça où tu as la première partie. Et donc, tu, tu te dis, ouais, non, mais effectivement, euh, il va partir, etc. Et puis après, c'est le, ah non, on le fait maintenant. Et, <rire> et ça, c'est ce, ce qui rend ce combat-là <rire> exceptionnel, je trouve, et je suis d'accord avec toi, je dirais que c'est le meilleur, parce qu'en plus, il y a euh, la particularité que bah, Eimdall est capable de... Euh, je ne sais pas, il lit dans les pensées, c'est ça Ou il voit oui, oui, quelques secondes à l'avance, ouais. je ne sais plus exactement quel est son truc, mais... Il y a cette particularité-là qui fait que le combat, en plus, est, est malin. Euh, c'est pas juste euh, « je lui tape dessus », parce qu'en fait, si tu fais juste « je lui tape dessus », il esquive tout. Euh, donc voilà, comme ça, David, euh, ouais. tu sais <rire> à quoi t'attendre. Ce, ce combat-là est fr franchement incroyable. incroyable.
1: Ouais, très agréable, honnêtement, c'est vraiment
0: très donc, chouette. Euh, donc voilà. Mais c'est bien, parce qu'il faut quand même dire du, bi du bien de ce jeu, parce que sinon, ouais, on ne va ouais, faire ouais, que le critiquer. Ouais. Et ouais. Et ouais. <rire> <rire> Euh, mais je suis d'accord avec toi Hector. Je l'aurais choisi aussi, euh, celui-ci. J'ai ah, bien oui, aimé aussi, aussi euh, le combat contre... Et là maintenant, je n'ai plus le nom. Euh, de la bestiole Nidog.
1: C'est où ça C'est quand C'est avec miner, Freya. Euh, Freya ouais. Ok, Ouais, ça aussi j'ai un bon.
0: Je, de... je trouve que celui-là est assez intéressant aussi. Et après le reste, c'est, enfin voilà, c'est pas resté dans mon, dans mon cerveau, donc, euh, donc j'estime que c'est pas dingue fou. Même Odin, euh, tout à la fin, est pas. Mmh, ouais, pas, pas,
1: super convaincu non plus. Mmh. Ouais. Ouais. Euh. Mais c'est des moments où vais, la manette tremble, ta t'es. Oui, centre, bien évidemment. C'est génial. <rire> mais, ouais. Je
0: veux dire, il y, y a, de la mise en scène, ça, il n'y a aucun problème. Spectaculaire. Hein,
1: Contre les...
0: Les berserkers. C'est
1: quoi C'est quoi quand qu Atreus devient ours à la fin et il y a la scène où ils se mettent comme si c'était Taken with. De... Non, il n'y a pas <rire> <un truc>.
0: euh, <rire> euh, Ouais, mais ça m'a pas...
1: Euh... Ça, quand ils se mettent ensemble, tu as une scène où c'est comme s'ils avaient gagné mm -hmm. le combat. Tu as vraiment un, un plan qui, qui les met ensemble. Atreus et ours. Et mais c'est les... pas
0: contre les deux Valkyries
1: Les deux Valkyries, voilà. C'est le truc mm. que je... Ça, je trouvais que c'était aussi... Euh... C'était pas mal, c'était pas mal. C'est au moment mm -hmm. où
0: Ragnarok euh, se crée. Oui, exact. Okay. <coughs> mais, euh, ouais, ouais. d'ailleurs, rien à voir, je suis désolé, mais grâce à, à ce que David vient dire, euh, Ragnarok, il se crée où, Hector Dans quel royaume
1: Faut que Je ne sais plus. Hein,
0: Le bien. royaume où il y a tous les volcans, c'est euh, comment il s'appelle oui, déjà C'est vrai, euh, vrai. <rire> intéressant. Tu ouais. vois, donc... C'est pas Magnifique, pas mal. David. Il recherche, ouais. <rire> ouais, ouais. Ils ont lu à... le même livre. <rire> Exactement. Je Je... <rire> ok. Mais moi, j'ai encore d'autres petits trucs que j'ai envie de vous dire. Mais ouais. c'est juste. Ouais, 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 euh, okay. Mais c'est des petits trucs. Donc, si vous, vous avez encore des gros trucs que vous voulez. Euh, dont vous voulez parler, auxquels j'aurais pas pensé. Non, euh... j'ai juste la
1: conclusion après à rajouter. Je vais ma conclusion Ok. Ouais.
2: Oui, moi, j'ai pas grand-chose à dire en soi.
0: Donc, ok. Merci. Donc, euh, moi, encore quelques petites choses que qui m'ont fait, enfin, que j'ai remarquées. Je ne sais pas maintenant si Hector va partager mon avis ou pas. Euh, donc, dans le premier jeu, il y avait les Valkyries, qui mmh. étaient de sorte de boss annexes. Ici, il y a les Berserkers, je pense, si je dis mmh. pas de bêtises, qui sont les boss annexes. Et alors c'est rigolo, autant les Valkyries, je les je les chassais pour euh, bah, le côté, enfin euh, ce qu'on dansait, etc. C'était mm -hmm. vraiment euh, une quête annexe euh, qui m'avait pris beaucoup beaucoup de temps. Autant ici, les autres, rien à cirer. Enfin voilà. C'est de nouveau ce côté. Ah, euh, si je dois comparer au premier, je trouve que les motivations sont pas aussi euh, fortes ou aussi. Euh, mm -hmm comment dire, euh, aussi unique que dans le premier, donc, oui. euh, donc j'ai un peu du mal avec ça. Il euh, y a l'épée, Ingrid, ah, Ingrid. Ouais. Euh, ouais, je ne rappelle plus. Ouais. Je, là, je vais, je vais dire une bêtise, mais ça m'a fait penser un peu aux compagnons euh, sympathiques, genre euh, R2-D2 ou... Euh, euh, ah oui, c'est vrai déjà, que ça fait euh, le bruit... Euh... Ça tu fait exactement euh, le même bruit. Non ah en plus, Bibi, ça fait Bibi, le même bruit. Bibi Oui, voilà, c'est ça, Bibi 8. Euh, intéressant oui, ouais, voilà, <rire> Et vrai. donc, ça m'a fait penser vraiment à tout ce qui se fait euh, nouveau, le petit euh, le petit compagnon mignon qui est là pour t'aider, etc. Enfin, bon, bref. Euh, il ne fonctionne pas
1: si bien, soit dit, en passant. Euh, qui exemple, fonctionne pas bb 8 fonctionne très bien, non dire, Tout à fait. Bon. Et enfin, si voilà après C'est si une épée qui fait du bruit en rentrant
0: dans et, <rire> et, et alors, j'ai d'autres trucs où je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas des références à, à d'autres euh, jeux ou d'autres choses euh, Et là, Hector, tu vas pouvoir me dire, quand tu, as, oh là quand là. tu es arrivé à Asgard, est-ce que ça t'a fait penser à un certain jeu vidéo Oui, non Si oui, lequel pas, pas directement. <rire> ah.
1: Non, je vais dire non. Non si. Ok, moi ouais. la toute première fois. Donc la... Dès que ah. tu
0: arrives à Asgard, j'étais là, genre, c'est Death Stranding.
1: Ah, pas mal. Mais moi, j'ai pas assez, fait être pas Ah, bien. ok. Ah, je vois ce que tu veux dire. Parce que bon, mais vraiment, quand Atreus,
0: il arrive tout, la toute première oui. fois, la hein, oui, tout, toute première as fois, t'es là, genre, waouh, c'est Death Ici, Stranding. Ici, ma première
1: image, je voyais la cabane d'Odin, mais c'est ah, pas Ah non, 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 quand, pas es encore, tout, euh, 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 ouais,
0: non, pas quand t'es encore... Avant que tu, ah. que tu c vrai, c rentres à Asgard, exactement très euh, intéressant, d'ailleurs. <rire> et alors, sinon... Euh, à, donc, après, tu rentres à Asgard et tu as la scène où tu rencontres Odin. Et puis, Odin commence à te montrer des choses euh, dans le, le village, je vais dire, ou dans la ville. Mm -hmm. ouais. Et là, j'ai eu l'image de Last of Us partout quand tu es avec Abby dans le stade et où tu fais ah, le tour. Mais vrai. Ouais. Et donc, j'étais là, genre, la vache C'est <rire> quasi la même scène mais euh, translaté sur euh, sur autre chose quoi et euh, donc, et donc ces deux, en plus c'est coup sur coup donc, euh, donc point du point coup, coup j'étais en train de me dire la vache c'est incroyable et, et alors euh, ça m'a refait penser qu'au tout début quand j'avais lancé le jeu la première fois donc quand on le lance on voit il y a Kratos qui est près d'un feu je crois euh, sur l'écran d'accueil mm -hmm. et directement j'avais pensé genre ah oh, c'est comme dans The Witcher 3 <rire>
1: ah, <mais attends. rire>
0: et donc je, enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a euh, inspiration ou quoi que ce soit, mais donc, euh, donc voilà, j'ai... Intéressant. Hein, euh, ouais. J'ai vu ce genre de choses, c'était pas du tout intéressant en fait, mais donc voilà, oui, je suis si désolé d'avoir pris du temps pour euh, ouais. parler ouais. de mes petites... Euh,
1: c'est ouais. <rire> des liens, et c'est toujours des, des trucs curieux, ce serait bien d'avoir pour leur demander si l'inspiration est implicite ou explicite, non Ah
0: oui. Ouais, mais malheureusement nous ne sommes pas encore non, un on podcast pas encore euh, assez 6 euh, <rire> abonnés sur Youtube
1: not enough, not enough.
0: d'accord mais donc voilà, donc, euh, voilà. moi j'ai fini pour pour mon ma partie God of War ah, oui. donc si David veut peut-être ah, oui, euh, nous dire quelque chose ou tu non parce bah que
2: ça me rend curieux de faire la suite en soi pour le coup, euh... j'ai. Oui, c'est. Heureusement que ça dure 25-30 heures, on va dire, et pas 50-60 heures, parce que sinon, je pense pas que j'aurai la motivation. Donc, euh... Mais ça me donne. Mm -hmm. Je suis curieux de voir un peu, justement, plus, plus le côté avec le combat avec Heindal et peut-être les combats en eux-mêmes, plus que l'histoire, vu ce que vous en avez dit euh... en général. Mais euh, mm -hmm. je pense que je le finirai quand même, honnêtement.
0: C'est bien, mais je pense que tu as raison. Va, va au moins jusqu'à Imdal, parce que là, je pense que c'est euh, <rire> un moment euh, qui en vaut la peine. quoi.
1: Vas-y, Hector. Moi, je voulais rajouter deux, deux choses avant, avant ma conclusion. C'était j'ai vu beaucoup de reviews. Euh, pas beaucoup, non. J'ai dû voir deux reviews. <rire> mais, <rire> mais, <c 'est... rire> Et ça m'a surpris de voir que il faisait plein de trucs que moi, je n'avais pas du tout fait. Donc. Euh, et qui était amusant. Tu vois, par exemple, quand on t'appelle l'écœureuil, la... tu vois, apparemment, si tu lances tu soit, le faire euh, la hache, ouais. voilà, sur le truc, et il répond à chaque fois à des trucs différents, et c'est rigolo, tu vois, ça, je me suis dit, ah, c'est bien fait. Et j'ai vu deux... et apparemment, j'ai vu aussi euh, une autre review qui disait « Le meilleur boss, c'est une quête annexe », tu vois, je me dis « Ah, mais là, c'est marrant ». Donc ça, c'est des choses que j'aurais jamais cru que ce soit possible, donc euh, honnêtement, moi, je vais probablement pas y retoucher euh, dans l'avenir le... dans proche, mais si maintenant je, je peux revenir à, à, à ma. Ah oui, avant de, de. Non, encore conclusion. Je trouvais que. Chez moi, le jeu a quand même marché. Toi, je, je me suis amusé, j'ai trouvé ça très drôle. Et j'étais. Oh, holy shit. C'est vraiment très chouette. Et je pense que la pire partie, c'est le début. Et une fois que tu le fais en linéaire, en facile, parce que je pense qu'on dit en normal, c'est assez dur quand même, ça, ça passe très bien. Et je m'étais fait à la réflexion. Tu n'aimes pas spécialement Atreus. Bon, Kratos, il est quand même chouette. Mm. Mais là où ils construisent euh, quand même quelque chose d'intéressant, c'est que tu, tu, je trouvais... Moi, moi en tout cas, chez moi, ça avait marché. Tu t'attaches à la relation entre les deux. C'est-à-dire euh, comment ouais. ils interagissent et comment ils construisent quelque chose ensemble. Donc, c'est aucun des deux en particulier. Okay. Mais tu vois, quand ils se... <coughs> je ne sais pas expliquer plus que ça mais, mais je pense qu'il y a un point fort là-dessus plus que sur les personnages en fait.
0: et, et là moi j'ai une question euh, en, en réponse à ça C'est mmh. mais ce lien en fait il est créé durant le premier Oui, tout à et fait. donc est-ce que c'est pas les réminiscences du premier qui font que le lien enfin tu vois euh, en gros est-ce que la force du premier c'est pas justement de faire en sorte qu'après ce lien soit intouchable entre guillemets
1: ça, c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, ça pourrait aussi poser la question de à quel point, et je pense que c'est une question légitime, de voir qu'il faut voir le tout comme un tout, plus que comme un, un, un et deux. Non, d'une certaine façon, parce que...
0: Je, je suis d'accord avec toi. Après, moi du coup, c'est la partie 1 qui, qui m'a le plus touché, je suis d'accord. Hein, mais effectivement, à mon avis, c'était peut-être une trilogie. Et ils se sont ouais. dit, bah, finalement, on va n'en faire que deux, parce mais que ouais, je euh, pense euh, que c'est trop chaud euh, de couper euh, bien euh, entre le 2 et le 3. Mais ça, ça, je pense ouais. que tu as raison, Hector. Mais, euh, mais oui, non, euh, je suis d'accord. Après, euh, je suis mais... vraiment... Euh, pour, pour moi, c'est euh, incomparable. En fait, je les mets pas du tout au même niveau, le 1 et le 2. Euh, je trouve que le 2 est sensiblement, enfin, même bien... Plus, plus bas que le, que le premier, quoi en tout cas en okay. termes d'expérience. Mais ça, c'est personnel aussi.
1: Donc, non, bien sûr, non, mais c'est tout à fait. En plus, tu, tu l'as très bien expliqué ici. Mais donc, juste pour motiver David, moi je trouvais qu'il y a quand même des scènes parents-enfants qui sont mmh. mignonnes, tu vois, dire, qui, oui, qui oui, fonctionnent oui. bien. Donc, euh, Surtout quand tu as des ça, enfants, il y a des trucs qui. Euh, voilà, ces scènes-là et les combats, ça te fait un bon film, tu vois, Gérard. C'est vraiment très agréable. Et donc, euh, moi, d'ailleurs, je pas aimé le premier. Je ne sais pas pourquoi. Je vais pas savoir. Je l'avais joué en deux morceaux. Je ne comprenais plus rien. Voilà. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on faisait autant de choses vu qu'il fallait aller dans la montagne. Mais je ne me souviens plus très bien. Et, euh, et donc, j'ai préféré le deuxième au premier parce que j'ai pas particulièrement aimé le premier, même si je n'ai pas mmh. adoré non plus le deuxième. Mais je trouve que... Bah, David l'avait dit déjà la fois passée. Donc, euh, je me répète une dernière fois. C'est... Euh, il aurait vraiment gagné à être linéaire et je pense qu'en étant linéaire, il aurait été vraiment euh, et plus court. Ouais. plus court ouais. et, et linéaire. Et, et Valérie a expliqué très bien les, les défauts de construction narrative qui apparaissent aussi, dus ouais. à cette extension au niveau personnage et taille du monde, qui, qui sont finalement ses défauts, même si c'est probablement des qualités pour la plupart des gens qui ont acheté le jeu.
0: Ah, c'est difficile de se positionner là-dessus c'est un jeu, tu en as pour ton argent il n'y a pas de problème tu, je veux dire, mmh. tu vas payer 80 euros et tu vas y passer minimum 20 heures ouais. mmh. c'est pas si mal ouais. <rire> mmh.
1: <rire> et <rire> tu peux passer je pense facilement 50 heures sans, euh, oui, sans oui. vraiment aucun problème exact,
0: euh, surtout vu la taille des mondes ouverts euh, dans chaque royaume il euh, mmh. y, y a un point, par contre, que tu avais ouais. abordé, Hector, sur lequel tu n'es pas revenu, c'était tout ce qui était Merde. upgrade
1: Ah oui, mais ça, c'était juste pour dire, effectivement, que moi, je trouve que tout ce qui est upgrade est, est super nul. Je ne sais pas si on l'avait okay, okay. déjà, déjà touché un tout petit peu, mais à la fin, je faisais tout au hasard et ouais. je ne sais pas du tout ce que j'ai upgradé. Mais euh, donc, ouais. ça,
0: ça, ça, tu disais, mais est-ce que tu trouves que, par exemple, euh, le, jeu, le jeu souffre du fait qu'il y ait trop de loot euh, du coup, parce que fin, finalement, tout ce que tu peux euh, améliorer, ce sont des objets que tu récupères euh, dans les coffres, etc. C'est une très bonne question. Et ouais. donc finalement, est-ce que vraiment il y a besoin de tous ces coffres avec ces énigmes pour avoir tous ces objets euh, Et là, là c'est une vraie question. Enfin, je trouve que c'est une question compliquée parce que donc, du coup, je l'ai joué en facile aussi comme toi, Hector. Mais je me dis... Euh, étant donné que le système de combat est vraiment un des points forts du jeu, en tout cas euh, quand on a Kratos, je trouve qu'un peu moins quand on a Atreus, je trouve ça beaucoup, beaucoup moins intéressant euh, mais, mais donc quand on joue euh, Kratos, je trouve que le système de combat est vraiment... enfin euh, ouais. ça, ça répond bien, etc. Euh, et du coup ça t'offre cette possibilité de customiser ton style de combat vraiment comme tu le veux donc je suis en fait j'essaie de me placer dans la tête d'un d'un de ce type de jeu mm -hmm. euh, et donc pour pour cette personne je me dis ouais effectivement tu as besoin de lui donner de quoi créer un build quoi ouais, euh, exact et je pense euh, que pour la
1: personne qui s'intéresserait ben je, non, je ne sais pas du tout évaluer. Mais j'imagine qu'il y a un, une partie intéressante quand même derrière toi. Mais, voir... mais
0: oui. mais moi, j'ai l'impression euh, que c'est un ouais. peu...
2: Comme, il y a trop de choses qui te sont balancées dessus qui ne sont pas vraiment nécessaires. J'ai une théorie, d'ailleurs. Hein, moi, j'avais l'impression que c'était un peu... J'avais le même souci un peu dans l'horizon. C'est-à-dire il y avait beaucoup de choses Excellent. et pas tant de choses utiles que ça, entre guillemets.
0: Tu vois, vous voulez ma, ma théorie fait. rapide ouais. euh, Vas-y Hector, mais je pense euh, qu'on a la même. Euh, ah merde.
1: Ok, moi God va Ragnarok euh, Horizon euh, Forbidden West et Shadow of War, qui c'est des jeux où j'ai retrouvé le même problème en fait. Ah, okay. non, souffre. Ouais, avis, on pas la même. Non, je pense <rire> que ici c'est un truc. Souffre de ne plus être un récit initiatique. Et donc ah, okay. il te donne beaucoup de mécaniques déjà dès le début et tu ne peux, ils ne peuvent pas te les enlever. Et parce que moi, j'avais Horizon Zero Dawn, j'ai adoré. Pourquoi et je, je me suis posé la question pourquoi j'ai autant aimé. Le 2 est meilleur et je l'aime beaucoup moins. C'est parce que il t'explique tout de zéro. Tu, vois, dire, tu commences avec très mm -hmm. peu et tout est expliqué. Ici, tu commences avec tellement que tu sais plus ce que tu es censé savoir et tu n'es plus censé savoir. Et c'est un peu la même chose dans God of War Ragnarok où très vite, tu as des... Bon, c'est un peu différent quand même dans God of War Ragnarok, mais tu sais faire plein de, de choses déjà et tu ne sais pas très bien ce que rajoutent les upgrades à ah, ce que tu sais déjà faire d'une certaine façon
0: je vois et, ok c'était pas du va... tout ça que j'avais <rire> 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 moi j'ai un souci avec
2: un jeu comme God of War Ragnarok aussi en termes d'upgrade c'est que t'es supposé avoir l'arme ultime déjà entre guillemets ou en tout cas t'as acheté un dessin le léviathan oui, et, et... Tu vois, t as, as l'impression que du coup, même en termes de narrativement, ces upgrades n'ont que peu mm -hmm. de sens sur ce que tu sais faire en tant que, que mm -hmm. dieu ou combat, entre guillemets. Tu vois, du coup, euh, j'avais... Comment dire Narrativement, je ne voyais pas trop l'intérêt d'être en mode, je vais mettre cette armure à Kratos dans le sens où t'es là-bas. A priori, euh, il a déjà tué tous les dieux. Il a déjà bien coup, servi. Priori, ouais, priori, ça va.
0: Ah, mais ouais. ça, c'est un super bon point que tu dis là, David, parce que on est d'accord... Et il y a certains ennemis qui sont plus durs que des boss. Ouais. <rire> donc, c'est... Et, et ça, c'est un truc que tu retrouves aussi dans, dans, dans les Souls, donc dans les jeux mmh. Dark Souls, euh, etc. Mais comme ici, il y a tellement une grosse mise en scène sur les boss, euh, tu le ressens pas exactement de la même façon. Enfin, je sais pas comment... Euh exprimer ça correctement parce qu'il y a aussi de la mise en scène sur certains boss euh, dans Dark Souls mais euh, quand mais même la cohérence te frappe plus voilà ouais ouais ici ça te frappe plus et il y a des ennemis qui sont euh, la vache enfin euh, je sais pas si Hector ça, ça te dit quelque chose mais euh, ceux qui ont le bouclier dans le dos là, et la grosse épée euh, ouais. <rire> euh, il a dit ouais je pense qu'il voit de quoi je parle purée il y en a c mais c'est une horreur à tuer ces trucs là et, et à côté de ça il y a des boss où tu meurs pas une fois enfin bon bref voilà. c'est juste pour euh, pour <rire> dire et effectivement euh, à côté de ça t'as plein d'ennemis qui ressemblent à rien et tu te dis que toi t'as as tué tout le panthéon grec mais, <rire> mais ça ne compte pas <rire> Fait. Mais bon, sinon il n'y a pas de jeu. <rire>
1: c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais ils peuvent peut-être... Enfin, euh... ouais. C'est un, un prochain défi pour eux, effectivement, maintenant qu'on peut peut-être conclure avec ça. De... La suite, on ne sait pas du tout ce que ça va être. Probablement quand même, je crois, un autre God of War quelque part. Mais, euh... mais à voir comment... Qu'est-ce qu'ils essayent de Mais toujours avec.
0: avec Kratos ou pas
1: euh, pour moi, y a les deux, ils ont ouvert les deux chemins, ça peut être Kratos ou Atreus. Moi, je serais très déçu qu'ils reprennent Atreus, même s'ils si lui ont donné un système de combat mm -hmm. décent et tout ça. Et Kratos vieillit, mais euh, à voir, effectivement. Moi, je, je le verrais avec Kratos, effectivement, sinon je trouverais que la puissance <rire> de l'annonce de God of War en Égypte, <rire> par exemple, ce serait, serait vachement diminué si c'était mm -hmm. avec un autre. Mais, euh, et sinon, voilà, voir s'ils essayent autre chose. Mais ici, ils se sont gardés quand même, ils sont restés dans un carcan très jeu vidéo. Hein. Ils visent rien mm -hmm. d'autre qu'un jeu vidéo narratif, mais pas l'ambition est plus dans la jouabilité et l'amusement qu'autre que chose. Et donc, euh, ils ont fait ça très bien, je trouve, ouais, mais... Euh à un oh, moment, très bien, vont...
0: la, la fin tombe un peu à plat oui, et du coup fin. ça tout mmh. se passe bien pour euh, pour qu'il y ait n'importe quel type de suite. Tu te dis c'est quand même ouais enfin voilà ils, ils se sont donné toutes les bonnes possibilités quoi.
1: Et ils voilà ils ont rien ils ont fermé aucune porte et ils ont même je pense mentionné dans une interview qu'ils n'étaient pas contre faire que des que des gros dans la suite. <rire> avoir, euh, avoir 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 euh, Comment ça va? C'est intéressant, mais ici je trouve que. Je sais pas, mais c'est vrai que nous on est exigeants peut-être, mais moi je dirais c'est le dernier jeu comme ça qu'ils peuvent faire. Tu vois, j'allais mm. Parce que ce serait dommage qu'on ne demande pas plus la prochaine fois dans cette cohérence euh, ludonarrative hein, dont parlait David, effectivement, qui, qui peut être choquant pour euh, des gens plus vieux, mais c'est vrai qu'ils visent peut-être un public un, un, peu, un peu plus jeune ou. ou un autre public qui veut que de l'action ça mm -hmm. c'est possible aussi mais euh... mais voilà donc, euh... donc je me pose la question quand même mm -hmm. qu'est-ce qu'ils vont faire dans la suite et euh... et j'ai bien aimé j'ai bien aimé je ai... honnêtement le mode des fin, jeux oui. voilà ah, ben d'action jeu aventure meilleur que ça j'en ai pas joué beaucoup cette année ni les années d'avant donc
3: euh...
1: <rire> Tom Raider je prends hein, les ouais, exemples, okay. là. Si <rire> on pourrait les comparer uh, Guardians of the Tomb Raider Les seuls qui vont gagner C'est Uncharted, de Last of Us Ou Dark Souls si je veux mm -hmm. donc dire Donc en train de parler Il n'y a que les meilleurs meilleurs qui vont vraiment L'embêter mm -hmm. I see mm
0: -hmm. euh, David, un mot de La fin
2: non, envie de m'y remettre en soi, mais ça attendra ah, janvier, donc euh, je vous, je vous ben donnerai mon ça. avis euh, l'année prochaine.
0: Ça, ça reste quand même quand un mot de la fin. Euh, ouais, bah, donc moi en fait, finalement c'était pas une expérience euh, spécialement désagréable. Je pense que j'ai été malheureusement euh, déçu par toutes les critiques qu'il y a eu et je, je m'attendais à mieux. En fait, je m'attendais à ce qu'un moment, ça devienne euh, exceptionnel. Et ça n'a jamais pris chez moi. Et il y a ce spectre du premier qui, pour moi, était euh, absolument fantastique, qui, qui plane au-dessus de, de ce second opus, qui fait que, bah, pour moi, il est, en fait... Euh, Mieux techniquement, euh, mieux, fin, mieux fini, euh, tout ce que vous voulez, mais il y a moins de, de cœur en fait dedans, euh. je ressors moins, enfin oui, voilà, j'en retire moins euh, de choses pour moi, mais <rire> voilà. Ça, bon, ce sera des... mon mot de la fin <rire> Pardon. Euh, addendum euh... au mot de la
1: fin addendum au mot de la fin en fait la grosse différence je pense qu'on a exactement le même avis sur le jeu sauf que moi j'avais moins aimé le premier et toi plus aimé le premier non et donc euh, ouais, ça. il a fait <rire> petite flèche vert vers le haut pour <rire> moi et petite flèche rouge vers, vers, vers le bas pour toi <rire>
0: exactement <rire> c'est exactement ça euh, magnifique euh, d'autres choses à dire sur God of War non. Pas de mon côté. Non Alors on va passer au hors-jeu, et je pense que David va commencer avec ses hors-jeu.
2: Ouais, moi je peux commencer avec mon hors-jeu, et euh, je vais parler de la saison 2 d'une série qui s'appelle The White Lotus, et je pense que j'avais déjà parlé de la première série <coughs> dans, cette, euh, dans Bien, un précédent hors C'est possible, mais je ne me souviens plus. Et du coup, l'idée de The White Lotus, c'est que tu suis des différents groupes de personnages, on va dire, dans des hôtels resorts de luxe. Dans la première saison, c'était à Hawaï, ici c'est dans le... en Sicile et ces différents personnages représentent euh, assez bien tout ce que tu pourrais détester de mm. la mm. richesse. Heimdall. Voilà, <rire> de la richesse, on va dire extrême et des gens qui l'ont. Et du coup, ici, cette deuxième saison reprend un peu les mêmes idées. Et donc, tu te retrouves à suivre <coughs> à nouveau une famille, une dame supérieure chez son assistante et euh, deux couples qui sont en vacances ensemble. Et c'est aussi... Euh, la première saison et la deuxième sont organisées de la même façon. C'est-à-dire qu'au début de la saison, tu on te montre qu'il y a quelqu'un qui est mort sans que tu saches qui c'est. Et du mm -hmm. coup, euh, tu essayes de deviner qui va mourir et entre guillemets pourquoi. Et je trouve que la deuxième saison est vraiment chouette et qu'elle fonctionne euh, presque mieux que la première dans le sens où je trouve que tout se lie un peu mieux sur l'ensemble. Les personnages sont tout aussi détestables mais du coup as cette euh, curieuse euh, alchimie qui se fait où tu te questionnes sur qui va mourir. Parfois tu espères que c'est l'un qui va mourir, parfois tu espères que c'est l'autre. Et donc euh, j'ai vraiment bien aimé ces sept épisodes donc c'est relativement court et facile à regarder. Ça n'a pratiquement aucun lien avec la première saison donc euh, c'est tout à fait regardable euh, sans avoir euh, suivi euh, la première mais je recommanderais les deux et du coup euh, franchement très chouette
0: Empeccable. super
1: ça, ça donne envie
2: ça euh,
0: je vais passer avant toi Hector Vas-y, et alors là j'ai un souci donc vous allez devoir m'aider est-ce euh, que je vous ai déjà parlé de Chainsaw Man moi, ça ne me dérange le... pas. Ah, ça me me tronçonneuse, rien. non. Mais je suis sûr et certain que je vous ai déjà parlé de Tatsuki euh, Fujimoto, euh, au moins pour euh, Look Back. Ça, je sais que je l'ai fait. Euh, alors, je ne vais pas parler de Chainsaw Man, qui est euh, exceptionnel, mais je vais vous parler de Dan dadan qui est donc un manga de type euh, shonen écrit par euh, Yukinobu Tatsu. Euh, voilà, qui est assez euh, fou tout comme les Chainsaw Man ils font partie de ce qu'on appelle la, la nouvelle génération euh, d'un point de vue euh, manga euh, et donc Dan Dadan, qu'est-ce que ça raconte donc ça commence euh, sur deux lycéens qui vont se rencontrer il y a une fille euh, qui s'appelle Momo Ayase qui elle croit aux fantômes mais croit pas aux extraterrestres et elle a un camarade qui s'appelle Ken Takakura, qui, lui, croit aux extraterrestres, mais pas aux fantômes. Du coup, <rire> ils vont se lancer un défi. Chacun devra aller dans un endroit où... Donc, euh, Ken Takakura devra aller dans un endroit où, apparemment, il y a des fantômes. Momo Ayase devra aller dans un endroit où des extraterrestres exi existent. Euh... Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, les deux euh, choses existent. Et donc, chacun va revenir un peu sur ses... <rire> sur ses croyances. <rire> euh, ok, voilà. Donc, dit comme ça, ça, ça a l'air nul. Mais, donc, ce qui va se passer, <rire> vraiment, c'est que... Ken Takakura, lui, quand il va aller sur le site du fantôme, il va se faire maudire par euh, un certain fantôme qui s'appelle Mémé Turbo. Et euh, du fait qu'il est maudit par cette personne, enfin par, ce, par cet esprit, euh, il va gagner le pouvoir de Mémé Turbo. Et euh, Momo Ayase, elle, en fait, elle a une grand-mère qui est euh, genre. Euh, qui a des pouvoirs euh, psychocinétiques euh, assez importants. Et elle va, pendant qu'elle va aller voir les extraterrestres, remarquer qu'elle est capable euh, de faire des choses, enfin euh, qu'elle a des pouvoirs elle aussi. Euh, et en fait, les deux vont s'allier pour, euh, pour retrouver quelque chose. J'ai presque honte de, de parler de ça, mais <rire> ce qui va se passer, <rire> c'est que Ken Takakura va perdre ses boules. Voilà, donc euh, le pauvre jeune, jeune homme va perdre ses boules durant, euh, durant, voilà, durant son péril. Et euh, ils vont s'allier pour essayer de retrouver les boules de Ken Takakura. Alors ça a l'air débile, mais je peux <rire> vous assurer que d'un point de vue euh, mise en scène, mais c et, je sais pas, la construction des personnages, le duo de personnages fonctionne super bien. La mise en scène est incroyable. Et les situations sont à la fois loufoques, drôles et en même temps haletantes. C'est euh, un cocktail comme j'en ai rarement <rire> vu. Donc, je suis obligé de vous, voilà, de vous conseiller de, <rire> de vous jeter dessus. Pour l'instant, il y a trois, euh, trois épisodes. Il faut aimer un peu euh, les situations où de temps en temps, c'est un peu lourdingue. Mais ça n'est jamais vraiment au point où ça devient dérangeant fait, donc okay. ça c'est vraiment euh, voilà, donc c'est super top. Oh, ça va, vraiment amusant. <rire> Et donc euh, voilà, cette dan dadan, donc ça, ça s'écrit comme ça se prononce en un mot. Euh, ah
1: ouais, parfait.
0: Hautement ça conseillé. Aller, ça ça envie. Donc ça, il y a trois volumes, il y a trois volumes sortis cool. ici, il y en a sept au total pour l'instant au Japon. Ça bien parti pour être une bonne, euh, une bonne série. <rire> voilà. Génial. On passe chez toi, Hector
1: On peut. Moi, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire un pot pourri euh, de recommandations, <rire> de, de trucs que j'ai n'ai même pas vraiment tout, tout regardé, ni tout fini. Mais je partage, première anecdote amusante, hors jeu, effectivement. J'ai emprunté Corto Maltese à la, à ah, la bibliothèque. Nice. Parce que mon, mon père était, était fan et fan. Et moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien lire, mais c'est quand même un peu compliqué d'accès parce que. Bah, L'histoire est un peu alambiquée, un peu ésotérique. Et le premier, en tout cas, toujours un peu complexe. Euh, Ivan a commencé à regarder les dessins et m'a demandé <rire> tous les soirs qu'on le lise ensemble, le premier, le voilà de la mer. Ah. On l'a fini, on l'a fini ensemble. <rire> il n'a rien compris. Je lui disais, ah moi, je ne comprends pas très bien ici. Ah, moi non plus, qu'il me disait. <rire> mais il est où le moine Il y a un personnage comme ça, un peu mystérieux. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec le moine qui... Il ne comprenait rien, hein, mais <rire> c'était vraiment très mignon. Parce que parfois, il s'attache... C'est rare que tu puisses avoir son attention très longtemps. Et là, on, mm -hmm. on allait dormir et on lisait 3-4 pages. Et il mettait son marque-page et on disait On est là, on va continuer. Et par contre, là, on a découvert qu'il a peur de l'eau parce que les scènes où il est en, en mer, mm -hmm. il voulait les sauter. Donc, ça, pas Donc ouais, comme ça, on apprend à son fils. Un autre truc aussi rigolo là, ça a failli faire comme Corte maltese mais on s'est arrêté, sa mère n'était pas d'accord. On a commencé à regarder Les Sept Samouraïs avec, avec Ival. Et c'est mmh. vraiment super génial, en fait. Mmh. J'ai envie de voir la suite. Mais c'est. Je pense qu'il faut avoir un certain âge pour l'apprécier, parce que bon, ça reste comme un très vieux film, et donc euh, parfois ça pourrait être ridicule, selon certains standards, standards. Mais je pense quand tu comprends à quel point ça doit être innovant pour l'époque. Ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est quand même excessivement bien mmh. fait. Donc, euh, et le début est fascinant. La musique est incroyable. Je veux dire, euh, j'étais à fond avec Ivan, mais il a, il a, il a voulu arrêter. Et on ne l'a pas repris depuis. Je pense que ça ne <rire> pas intéressé autant que ça. Et un dernier <rire> truc, euh, rien à voir, une autre recommandation comme ça. Euh, J'ai vu un tweet euh, passé qui disait euh, une explication de pourquoi cette image... Et l'image, c'était la fin de The Last Jedi, donc l'épisode 8 de Star Wars. Pourquoi cette image est la meilleure scène des films Star Wars Et ça m'a rappelé à quel point je trouve que la fin de The Last Jedi <rire> est exceptionnelle. Voilà. J'ai eu envie de re-regarder, mais le début est affreux, donc <rire> c'est un peu compliqué pour donc, euh, Mais c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai envie de re-regarder. Je sais plus pourquoi. Je ne sais plus si j'ai le droit de l'aimer ou pas. Moi, j'avais adoré hein, au cinéma. Mais c'était aussi fait de... Haut et de très très bas. Mais donc. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était un peu euh, mes, mes différentes <rire> interactions hors jeu <rire> de ce, cette période.
0: Ouais, très mignon, très mignon. <rire> <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tout est dit Tout est dit.
1: Pour moi, tout est dit. Mm
0: -hmm. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, nous avons le Twitter c'est arrobaspotc tout est dit en un mot. Nous avons l'adresse mail podcast tout est dit à repas en, en un mot aussi, on va dire. Mm -hmm. Et euh, la chaîne YouTube euh, tout est dit, pas en un mot cette fois-ci. <rire> <rire> Donc faites attention. Euh, où nous avons déjà fait un, un tout petit peu de pub. Nous avons le test de tunique et tous les autres épisodes. Mais si vous nous écoutez, soit vous êtes sur YouTube, soit vous n'êtes pas sur YouTube. Mm -hmm. Ce qui est très important, c'est que nous avons encore un jeu à jouer avant la fin de l'année, et ce jeu est Bayonetta 3. Tout à fait, tout à mmh. fait.
1: Très bon jeu a priori. Très a... bon
0: jeu a priori. On se retrouve bientôt du coup pour un prochain épisode. Donc <rire> d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut, salut. Ciao à ciao tous. Ciao.
1: Je l'ai acheté au Smart Toys donc, euh, gratuitement. Je
0: ok. Et je l'ai euh... acheté gratuitement. <rire> voilà, très exact, bien. Ça. <rire> <rire>